0: Domingão mais um buffet pronto para ser servido, hoje eu estou feliz, fala hoje eu estou feliz, não estou irritado nem nada, cheguei aqui nos estúdios número 3 de manhã, já de cara encontrei com o Beca, não pude parar para falar com ele porque hoje é dia de fazer folha de pagamento, né? tem um monte de coisa que eu tinha que fazer aqui, falei já já a gente fala e nessa o Beca sumiu, e por que, que eu fico feliz com isso? Porque aí ele já deve ter ido para a praia, né? já está com a semana feita e aí eu fico em paz, não preciso servir cafezinho para o Becca e dá para fazer o buffet. Estou um pouco atrasado na gravação do buffet, então não fiquei com aquela aflição de ter que fazer as coisas. O Beca aqui em Porto não é um cara inconveniente. né O Becca é um cara inconveniente. E o buffet tem um monte de coisas, mais ou menos, como sempre. Estou vendo aqui, ó tem a Scarlett Johansson, que eu preciso falar. Eu preciso falar do VAR. O, o Becca adora o VAR. Eu preciso falar do VAR, falar do, do, do Casa Grande. Tem umas diquinhas aqui. Tem coisas boas, coisas ruins... Coisas mais ou menos. O buffet é assim. Vamos começar, então? Eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. Bom, e se eu comecei o buffet de bom humor, eu acho que a tendência é piorar. Eu acho que a tendência é piorar, porque eu acabei de ver o primeiro tema, a primeira saladinha que eu quero comentar, e eu botei ela em primeiro, porque para mim é o assunto mais importante da semana, inclusive mais importante do que o primeiro passo que deram aí de privatização dos Correios. Já falei semana passada sobre isso, não vou falar essa semana. Inclusive mais importante do que o lance do voto impresso que derrubaram lá na comissão. Também já fiz episódio sobre isso, não vou falar. Isso que eu quero falar é muito mais importante que todos esses temas, porque é uma coisa que para o futuro, cara, isso aqui pode dar um puta de um problema, que é o lance... Da CPI, na figura do Renan Calheiros, pedir a abertura do sigilo bancário de alguns meios de comunicação. E eu faço questão de falar isso em primeiro lugar, usando a potência desse microfone. Eu, como jornalista, né? eu como jornalista, eu me sinto na obrigação de denunciar isso, inclusive porque os meios de comunicação todos cagaram para isso. Os caras cagaram, deixa rolar, dane-se. Então, para quem está por fora, o Renan Calheiros e a CPI pediram para a abertura do, do sigilo bancário de alguns meios de comunicação que a gente chama de independentes ou alternativos, que são eles, Brasil Paralelo, Crítica Nacional, Conexão Política, Senso em Comum do meu amigo Flávio Morgenstern, Renova a Mídia e o Terça Livre. Antes, dentro desse pedido, estava a Jovem Pan também. E aí, como eles são... Arregões, eles tiraram a Jovem Pan por quê? Porque tirando a Jovem Pan fica só esses caras Brasil Paralelo, Censo, Terça Livre e tal, e aí o resto da imprensa não abraça a ideia o resto da imprensa não, não entende que isso é um ataque à imprensa ah, é um ataque a esses sites esses blogueiros aí e tal então eles foram espertinhos e deixaram de lado o pedido da Jovem Pan porque senão a coisa ia encrespar então saindo a Jovem Pan ficou só esses caras aqui e se você reparar, se você é leitor de jornal como eu... Cara, eu não vi nada na Folha de São Paulo. Não vi nada no Estadão. Só vi na Gazeta do Povo, que deu algum destaque. Obviamente, a Jovem Pan também. O Globo. Eu não sou leitor do Globo, mas eu sigo mais ou menos no Twitter. Também não vi nada. Provavelmente não teve nada de, de indignante na Globo. O, isso. Sério, cara. O normal seria... Seriam os grandes jornais. Folha, Globo, Estadão. Seria a Rede Globo de Televisão, faz um editorial especial denunciando esse ataque à imprensa. Fala aí, o normal seria esse. Só que a gente está num negócio tão polarizado que tem não só a parte política, como tem a ameaça que esses meios independentes trazem à imprensa tradicional. Não estou dizendo que eles vão roubar todos os, os clientes, não é isso, mas é, eles veem isso como concorrentes e concorrentes perigosos. Então a imprensa cagou para isso, para um ataque direto do legislativo na figura do Renan Calheiros e da CPI a meios de comunicação independente. Cara, eu acho isso um puta do absurdo. É a mesma coisa que o cara vir e querer abrir as, o meu sigilo bancário por coisas que eu falo aqui no, no microfone. É que eles não vêm para cima de mim porque eles sabem a potência que é, esse, que é essa empresa de comunicação, a minha produtora aqui. Eles conhecem a potência, eles têm medo. Mas é um negócio que me tira do sério como que ninguém fala nada, cara? E de boa. Ah, por quê? E qual é o motivo? Eles falam, a CPI fala que eles estão propagando fake news. Como eles estão propagando fake news, eles querem ver se isso tem algum conluio com Jair Bolsonaro, com o, o governo Bolsonaro e tal. Agora, volta aquele tema que eu já falei aqui. O que, que é fake news? Que, quem define o que, que é fake news? Primeiro lugar, quem define o que, que é fake news? Já falamos aqui várias vezes, já discutimos entre nós várias vezes no nosso grupo do, do, do Telegram, já falamos o que, que é fake news. Né? Inclusive, toda semana, a não sei quantos episódios, tem o troféu Belpes. O que, que é o Belpes? É, é uma fake news, é uma meia verdade que é mais perigosa ainda do que mentira. Então, primeiro, quem define o que, que é isso? primeiro lugar. Segundo lugar, e se o cara quiser falar fake news? E se o, 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 essas mídias aí quiserem falar fake news, qual que é o problema? Se você não gostar do que o cara está falando, você entra com uma ação civil em cima do cara. Se tiver difamação, tipo uma coisa. Agora, se o cara quiser falar o que ele quiser falar, beleza, meu. É o direito da pessoa falar, ou do meio de comunicação aqui. E o que eles estão falando que é fake news, no geral, do que eu já vi, eu não, eu não vejo Terça Livre, Renova Mídia, Conexão Política, mas eu vejo o Brasil Paralelo, tem alguns documentários interessantes, e eu vejo alguma coisa do senso em comum também. O que eles colocam ali é, um, opinião. E dois, um pouco de Belpesse. Né? Então o cara pega lá, no caso aqui que é o tema da CPI, eles pegam lá, ah, a vacina da, da Janssen deu trombose em cinco pessoas. E coloca lá a manchete. É um Belpesse. É verdade. Sim, não é fake news. É verdade, só que é assim, é cinco pessoas no universo de 150 milhões de doses. Então é um elemento belpessiano que se fosse aplicar o conceito de fake news que eles estão aplicando nesse, nessa meia dúzia de sites aqui, para o resto da imprensa, não sobrava ninguém. Não ia ter ninguém. Então, é uma pena que a mídia tradicional, ela, em vez de abraçar esse pessoal e, e denunciar esse abuso de poder da CPI, abuso de poder do Legislativo, assim como o abuso de poder do STF em cima de vários jornalistas, blogueiros, ou como que você quiser chamar, em vez deles denunciarem, não, eles fazem vista grossa. Eles ignoram, por razões políticas, por razões de concorrência. Só que, por que, que eu quis me irritar logo de cara com essa salada? Existe uma frase do, da vovó que é a seguinte, o bife vira. E quando o bife vira, fica todo mundo com cara de bunda. Porque a mesma CPI que hoje está pedindo quebra de sigilo bancário desses, dessa imprensa aqui, amanhã vai pedir da Folha. Amanhã vai pedir do Estadão, vai pedir da Rede Globo. É sempre assim, o bife sempre vira, até porque senão fica ruim da gente comer, né? <risos> então eles, eles perdem a oportunidade de já fincar o pé agora, porque a hora que vier para cima do meio, aí você vai ver, nossa, ai que absurdo, o STF está vindo em cima da Rede Globo, o ST... o... a CPI está pedindo coisa da Folha, e vai rolar, por quê? Porque não corta o mal pela raiz, é um puta absurdo isso. E digo mais... A hora que vão abrir o sigilo bancário, não eu... vai ter nada, meu. O Brasil Paralelo ele tem milhares de assinantes, bom para eles. O senso em comum, eu conheço os caras. Se esses caras recebessem algum dinheiro, eles não estavam, cara, estão lá, meu, tá sempre no limite, orçamento super no limite, eu conheço os caras. Então eu não conheço os outros, mas imagino que vai meio na mesma, na mesma pegada. E aí tem a, 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 o cerne da questão. Dane-se, se o cara quiser falar, entre aspas, fake news, ele que fale fake news. E se você quiser consumir, você consome. Se você não quiser, você não consome, beleza, segue o jogo. Então, só deixar aqui o meu protesto, como eu não vejo ninguém falando, eu imagino como a imprensa costuma me copiar, vocês sabem disso. <risos> a imprensa costuma me copiar, quem sabe, eu falando disso agora os grandes meios de comunicação vão começar a falar também. Bom, já me irritei, já tô no clima de, de buffet, vamos aqui para a próxima saladinha, deixa eu ver o que, que é isso aqui. Ah, professores, vamos falar de educar, aí vão me irritar mais ainda, vai, manda. Pois é, lá vou eu falar mal dos professores de novo, né? Vou levar bronca, mas eu não posso deixar de falar. Matéria que saiu aqui no UOL diz o seguinte, São Paulo... É preciso ter segurança para voltar às aulas, diz líderes, líder dos professores. Então vem aqui, ó. A presidente da POSP, que é o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, Maria Isabel Azevedo Noronha, mais conhecida como professora Bebel, ó que cuti-cuti, disse hoje que as escolas da Rede Pública de Ensino de São Paulo não estão preparadas do ponto de vista de infraestrutura para a volta às aulas presenciais. Aí abre aspas para a professora Bebel. <risos> não dá para ter uma volta às aulas nos termos que o, secretário, que o secretário impôs e não levar em conta a necessidade de fazer essa adequação na parte da infraestrutura. Disse essa mina aí que, inclusive a professora Bebel, é deputada estadual. Citando dados de uma pesquisa realizada no início do segundo semestre do ano passado pelo sindicato, em parceria com o Instituto dos Arquitetos do Brasil... A Bebel lembrou que na época, 82% das escolas da rede pública paulista, de, desculpa, rede pública paulista, não possuíam mais do que dois banheiros. Então já vai vendo que, que, que tem a ver com o Covid, mas beleza, não possuíam mais de dois banheiros. Aí vem a Bebel aqui. Eu vi a professora Débora dizer: Ah, abre a janela. Tem que ver se as escolas têm janela para abrir. Os vidros são altos, estão enferrujados. Pontuou. Independente da pandemia ou não, as escolas públicas e suas estruturas são danosas. Falo daquelas de periferia, sobretudo que não tem nenhuma condição de funcionamento. Aí, vem, vamos fechar a matéria aqui. As aulas presenciais na rede estadual de ensino voltaram hoje em São Paulo. Todas as unidades estão autorizadas a receber 100% dos estudantes, mas os responsáveis continuam tendo a opção de enviar ou não o aluno às escolas. Responsáveis são os pais, né? Segundo o secretário de Educação, a secretária é o secretário? Ih, Não, é o secretário de Educação, Roseli Rosiele Soares. Meu, isso é nome de mina, pô. Rosiele. Rosiele é nome de mina. Me confundiu aqui. O secretário Rosieli Soares, 91 mil estudantes de, é, da rede pública de ensino estão impedidos de retornar às aulas devido, devido aos decretos restritivos da esfera municipal. Então, o que, que rolou? O governo estadual liberou e aí vários municípios ainda não liberaram. O que está rolando aqui? O que está rolando é um negócio que vai ao encontro do que eu já falei naquele episódio que eu desci o pau nos professores. Os professores não querem trabalhar. É, eu estou generalizando. Eu estou genera generalizando na figura da POSP. O que você acha? Você acha que o cara prefere ficar em casa fazendo uns negocinhos meio de YouTube, lá, um puta me engana que eu gosto, ou ir lá, dar o, o horário, vai lá na escola, dar aula? O que vocês acham? Ganhando igual, o salário é o mesmo. Você prefere que o professor fique em casa, ali no, no. né? Fica ali de cueca ali, dando aula de cueca em casa, ou ir lá na escola? É óbvio que eles querem ficar em casa. É óbvio. E todo esse argumento aqui da infraestrutura, eu não acho nem que é errado. É, é evidente que as escolas carecem de uma porrada de coisas. Falou do banheiro, sei lá, janela. A carteira, a giz de cera, tem um monte de coisa para arrumar nas escolas. Mas não é por isso que você não vai trabalhar, filhão. Sempre foi assim. Parece que agora, no último ano, que ficou ruim. As escolas públicas são ruins mesmo. Sempre foram. E essas pessoas, quando, quando se inscreveram para serem professores, já sabiam disso. Não estou dizendo que eles não possam, não possam e não devam pedir melhorias. Agora, e não tem cabimento você falar, não vou voltar a trabalhar porque só tem dois banheiros. Vai te catar. Peraí, o argumento aqui é por causa do Covid. O lance do Covid já era, meu. Pra quem é professor, já era. Tá todo mundo vacinado. Tanto que os professores tiveram prioridade. Não tiveram prioridade na vacinação? Tá todo mundo com duas doses, bonitinho já. Todo mundo tá vacinado. Fora que um monte de professor não tem nem 50 anos. O professor de 30 anos lá fica lá e o aluno vai me passar Covid. Não vai passar Covid. Os alunos devem voltar às aulas. Eles não estão aprendendo nada em casa, meu. Os caras não estão aprendendo nada, tudo de enganação. Se escola particular, escola de rico já é minha enganação, você imagina a escola pública, o cara leva uma apostila lá para o moleque preencher. Isso aí vai ter repercussões muito grandes e, volto a repetir, não é sempre o discursinho, ah, é a educação, a saída é a educação, não dê armas de dê livros, não sei o quê, tudo é pela educação. Na hora de voltar a trabalhar, fica com esses papinho, a professora Bebel fica com esse papinho aqui. Ah, infraestrutura. Então eles querem arrumar alguma... Agora que está todo mundo vacinado, agora que está liberado para a molecada ir para aula, agora fica inventando que ah, não tem o bebedouro. Velho. Pelo amor de Deus, vamos trabalhar, fião. Vamos trabalhar, mas é isso. tá? Eu já queria... O <risos> que eu queria é só dar o um recado mais uma vez, que é evidente que se uma pessoa recebe o mesmo salário para ficar em casa fingindo que está dando aula, é óbvio que ela vai ficar em casa. O né? que mais que tem aqui... De saladinha irritante. Ah, acho que aqui é uma coisa... Ah, uma coisinha de Borba... Mais uma coisinha de Borba Gato, que eu gosto de fazer os follow-ups. Manda essa mini saladinha, vai. E teve uma vez um Zé Ruela que veio falar... Pô, mas às vezes você repete o mesmo assunto. No... Não é que eu repito, o manezão, É que tem que fazer o follow-up, né? Se o assunto começa, ele vai... <risos> ele tem novas etapas, né? E isso aqui é mais uma coisa do Borba Gato. Aliás, passei em frente ao Borba Gato... Na quarta noite, fomos lá na casa do Daniel tomar uma cervejinha, ver o São Paulo massacrar o Vasco na Copa do Brasil, se classificar. E no caminho passei em frente ao Borba. Eu vou te falar, o Borba estava lá bonitão. Estava bonitão, fiquei feliz. Me liguei que ali deu uma chamuscada no Borba, mas aí passaram ali uma VAP, né? deram uma VAP no Borba, estava lá bonitão, fiquei feliz de ver uma estátua que faz parte da minha vida. Eu... <risos> tá está lá imponente, é linda a estátua do Borba Gato. E o que eu queria comentar é que... Eu estou lendo aqui o tweet da Mídia Ninja. Diz o seguinte. A ação, realizada pelo, coletivo ação tá? realizada pelo coletivo Revolução Periférica, envolvendo dezenas de jovens moradores das periferias de São Paulo, objetivava levantar um debate na sociedade sobre a homenagem ao bandeirante responsável por estupros e assassinatos de índios em São Paulo. Hashtag solta STJ. Então, um cara lá se apresentou, é um cara que se chama, o apelido dele é Galo, é o cara que fica fazendo essas, essas greves que nunca dão certo dos motoristas de iFood, né? já vi o cara falando, é um cara revolucionar, revolução periférica. né? Ele se apresentou lá no, no, na delegacia e prenderam ele como prisão temporária. Aí, acho que renovaram a prisão temporária e eu acho que agora rolou uma liminar para ele sair, já estava já para sair mesmo. E o argumento dele para não ser preso era, um, eu me apresentei à delegacia, para mim isso não tem nada a ver, me desculpa, você se apresentou, mas temos que ver, vamos avaliar aqui. né E outra coisa é que, não, eu só queria levantar um debate. Então, beleza, o debate realmente foi levantado. Foi, saiu em tudo que é lugar, todos os colunistas do jornal falaram, parabéns, você conseguiu levantar o debate. Agora, isso não anula que você fez uma, promoveu uma desordem pública, Deteriorização de, de objetos públicos. Eu entendo que tem o um debate. Além disso, eu acho que a polícia prendendo o rapaz também está promovendo o debate. Eu acho que a polícia poderia argumentar a mesma coisa. Não, legal, você promoveu o debate sobre o Borba Gato e eu vou te colocar uma prisão temporária aqui para promover o debate se a gente tem que prender as pessoas que fazem isso na rua. Para mim é fair play, certo? Um abre o debate desse jeito e a polícia barra a justiça abre o debate também dando um calorzinho no cara a gente sabe que isso aí no fim não vai dar em nada tá? mas vamos dar um calor aliás é só cara a galera é muito gente boa meu galera realmente é, é, é um, as pessoas que fizeram isso os jovens moradores das periferias como diz a mídia ninja é tudo tudo bom na gente é tudo gente legal é tudo um pessoal que meu realmente está muito acima do que foi o borbagato muito acima tanto que um deles é um dos corintianos que mataram aquele boliviano lá. Lembra quando teve um caso no estádio da Bolívia que soltaram um fogo lá e pegou um rojão, pegou no menino e matou o Kevin? Matou aquele moleque? Esse cara ficou preso, eu acho que uns 3, 4 meses lá na Bolívia, voltou para o Brasil. É um dos caras que estava lá. Você vê que é uma maravilha. É um, pe... <risos> é um pessoal muito legal. E com esse debate que, que levantaram aqui... Eu vi depois o Peninha. O Peninha escreveu um artigo muito legal sobre o Borba Gato e eu não conhecia. Para mim, eu vejo lá o bandeirante acabou, né? Sobre o Borba Gato, é até interessante o cara falando que especificamente o Borba Gato, ele era um cara que ele morou com os índios, lá, acho que 15, 20 anos com os índios, porque ele estava sendo perseguido pelo governo aqui de São Paulo e ele se refugiou com os índios. Então até o alvo ali foi, foi errado. Mas de qualquer maneira, já falei, botar fogo em estátua é errado, é coisa de bunda mole. Toca o barco, que Ah, agora eu quero falar uma saladinha, saladinha da Disney aqui. Vou falar da Scarlett Johansson. Vem! E eu já aviso que eu tô puto com a Scarlett. Eu tô puto com ela, eu vou ler a reportagem que saiu aqui. Vou abrir aqui a reportagem do Estadão, que diz o seguinte, ó. Scarlett Johansson processa a Disney pelo lançamento de Viúva Negra no Disney Plus. Olá, a estrela do filme do super-herói Viúva Negra processou a Walt Disney nessa quinta-feira, alegando que a empresa violou seu contrato ao lançar o filme no streaming ao mesmo tempo que estreou nos cinemas. A estratégia de duplo lançamento reduziu a compensação, ou seja, o cascalho da Scarlett Johansson, de acordo com a queixa apresentada no Tribunal Superior de Los Angeles. Vilva Negra foi lançada no dia 9 de julho nos cinemas e também por 30 dólares, você podia ver, no Disney+. Plus. A Disney vem testando o plano de duplo lançamento para alguns filmes durante a pandemia, enquanto tenta impuls impulsionar o serviço de streaming. O processo da Scarlett afirma que a Disney quis direcionar o público para a plataforma de streaming, onde poderia manter as receitas só para a Disney, e ao mesmo tempo aumentar a base de assinantes do Disney Plus, uma forma comprovada de aumentar o preço das ações da Disney. E aí continua falando o cara aqui. Ó. Em segundo lugar, a Disney quis desvalorizar substancialmente o acordo com a Mrs. Johansson e assim enriquecer, diz, disse o processo. A Disney não se pronunciou. O lance é o seguinte: a Scarlett. Ela foi convidada para fazer o Viúva Negra. Legal. O Alesão gosta. Alesão e o Bubu adoram. A Mari gosta. Vocês gostam. Cês... Ele Omar adora. Esse negócio de bonequinho. Eu, evidentemente, nem assisti esse filme e nem irei assistir. Não tenho o menor interesse de ver a Viúva Negra. Nem sabia que existia essa personagem aí. Mas convidaram ela para fazer. E o acordo com ela... Eu investiguei. A minha equipe investigou esse caso. O acordo com ela era o seguinte. Scarlett, você vai ganhar 20 milhões de dólares eu vou repetir, talvez você não tenha ouvido, 20 milhões de dólares para fazer o filme, mais participação na bilheteria. Esse era o acordo que eles tinham. Assinou o contratinho, beleza. Vem a pandemia, o que, que acontece? Não dá para você colocar nos cinemas com aquela força. Né? Tem um monte de impeditivos, tem um monte de país que nem é aberto o cinema tá direito e tal. Então, o que, que a Disney fez? Eu vou lançar o filme assim mesmo, mas eu vou lançar no cinema e no, no streaming. O contrato só paga a comissão para a Scarlett do que for no cinema. Não paga o que está no streaming. E é essa a briga da Scarlett. Eu acho, sinceramente, que ela tem até um ponto de falar cara, você falou que você só ia colocar o filme no cinema a partir do momento que você coloca no streaming eu estou perdendo o faturamento. Né? Porque isso não estava previsto. Então, eu entendo... Vai ser um julgamento interessante. Eu entendo que tem um ponto pra ela falar disso. Só que... Duas coisinhas só. Primeiro, assim, a falta de sensibilidade pra entender que é um puta momento excepcional. Tá? Primeiro. Segundo, se a Disney quisesse, ela poderia simplesmente engavetar o filme. Fala, beleza, não vou passar o filme. Não, não dá, não dá pra passar no cinema, não vou passar. E desencana. Engaveta o filme, tchau. Seria uma outra opção que ela também não ia ganhar. Agora, o pior de tudo, na minha opinião, é o, ela tomar essa ação é morder a mão que te, que te dá comida, cara. É, é você atacar justamente o cara que é o teu ganha-pão. E não é só a Disney. Na boa, eu se sou o diretor de qualquer um dos outros estúdios, eu nunca mais contrato essa mina. Falar, cara, na boa, essa mina é ingrata do caramba, cara. Contra, deram 20 milhões de dólares pra mina. Fazer um filme molezinha desse, que não precisa fazer atuação nenhuma. Até eu consigo fazer esses filmes de super-herói. É muito fácil fazer esse filme de super-herói. É só você fazer umas caras e bocas e a hora que morre alguém, você fala não e sai voando, assim. É muito fácil, né? Você faz o NO ajoelhado, vendo o cara morto e sai voando. É muito fácil fazer esses filmes. Um puta job moleza. A mina já enfiou 20 milhas no bolso. Deve pegar mais umas 10 milhas do cinema do que foi? Mas não. Eu quero tudo, eu quero tudo, de não ter essa compreensão que o faturamento geral do filme vai cair por causa da pandemia. E aí ela vai e entra no pau. Eu já detesto esse perfil de pessoa. Além do mais, eu acho que é burra. Burra, porque eu, se eu sou de qualquer outro estúdio, nunca mais contrato essa mina. A Disney jamais vai contratar essa mina então, assim, tudo que for. Fi Se fizerem outro, outra viúva negra, você pode ter certeza que não vão fazer ou não vão chamar ela. E não vão incluir esse personagem em outra. Ou vou botar outra atriz para fazer. Que eles podem trocar numa boa. Então, Marvel Disney já tá fora. Os outros estúdios deveriam boicotar ela. Por quê? Por ser cuzona. Pela ganância da mina. Tá louco, meu. Já tá bom. Puta job moleza que você fez. Então, espero que ela seja boicotada. Eu já não ia assistir. Não, não, não vi esse filme, não vou ver. Mas tem mais uma coisa da Scarlett Johansson, hein? Vamos, vamos falar real aqui. Beleza, na tela... Eu lembro dela na Vicky Cristina Barcelona. Puta, você olha lá, sensacional, pô. Scarlett, puta, animal, não sei o que lá. Você vê no cinema uma coisa. Quando vazou, vazaram aquelas, aqueles nudes da Scarlett Johansson? Vocês viram os nudes? Cara, na boa, não é que é fêmea, é mina normal. Me desculpem, cara. A mina normal, você pega no Instagram, vai ver, tem muito, mulher muito mais bonita, cara. Apareceu as fotinhos lá, é que lógico, no cinema cria uma aura né, em cima da mina, tal aquele halo effect. Mas cara, a mina normal, não é pra ficar fazendo essa banca tô, tô puto. Tô puto com, com a Scarlet. O que mais que tem? Ah, aqui tem uma saladinha interessante. Vai, manda. Esse aqui é mais um follow-up de assuntos que falamos aqui que é aquele assunto das vacinas e a discrepância que existe entre negros e brancos e latinos e, né, e índios e asiáticos e tal. Por que uns têm mais vacina e outros não? Mas aqui eu quero falar especificamente do, do Brasil, que é a notícia que eu vi que existe, ou pelo menos há dois, três meses, quando saiu aquela matéria, existia o dobro de brancos vacinados em comparação a negros. Né? Negros eram 50% do que eram os brancos vacinados. E eu achei muito estranho isso. Porque a vacina é universal, qualquer um vai lá e toma por que, que isso estava acontecendo. Eu fiquei buscando respostas. E aí eu vi um tweet que me deu aquele estalo, aquele momento de eureka. Eu vi um cara no Twitter zoando, era um cara meio meu. o um cara meio mestiço entre branco e negro, assim. E o cara tweetou falando o seguinte: pô, me vacinei. E na fichinha colocaram que eu era branco. Apagaram a minha negritude. Tô puto, não sei o quê. O cara falou zoando isso. Aí caiu a minha ficha. Que o lance é o seguinte. Quando você vai se vacinar... a gente não, Eu peguei a minha fichinha da vacinação. Não tem nada escrito lá. Mas na planilha da tia, existe um campo que é a raça da pessoa que tá sendo vacinada. Aliás, só uma parte. Puta coisa ridícula, né? Puta coisa de americano. Eu falo, o brasileiro é muito paga pau de americano, cara. Pra que, que precisa ter a raça no negócio da vacinação, meu? O que, que isso interessa? Enfim, tem lá uma coluna na planilha da tia, que é a raça. Você não deve ter reparado, né? Muitas pessoas não repararam, porque, pra mim, ela não me perguntou nada. Ela olhou pra minha cara, botou branco. Não tem muita dúvida ali, né? Poderia ser rosa também, mas botou branco. Agora, o Renan que escuta o podcast Trampa Comigo aqui há muitos anos, quando ele foi va se vacinar, a tia perguntou para ele, você é o quê? Branco, negro, pardo? O que você é? Ela perguntou para o Renan antes de escrever. Então, qual é a minha nova tese de por que, que tem mais brancos do que negros vacinados? A minha tese é a seguinte. A tia ela não tem o mesmo critério do IBGE ou da autodenominação, do cacete. A tia ela tem mais o que fazer, meu. ela tem uma fila de gente para vacinar. A tia olha para a cara do cidadão ou da cidadã e escreve lá o que ela acha. No caso do Renanzito, ela ainda perguntou para ele, mas eu acho que a maioria das tiazinhas, você tem tanta gente, meu. você tem um trampo real para fazer, que ela bate o olho no cara, vê um cara que nem o Neymar, ela vai lá e escreve branco. Ela não está ali para perguntar se é pardo, se é não sei o que. Meu, manja, e escreve lá branco e toca o bonde. Vamos vacinar a turma, que eu tenho mais o que fazer. Então, essa, esse no momento, essa é a minha hipótese, que eu acho que ela está bem embasada. que Essa discrepância entre brancos e negros nada mais é do que a tiazinha que faz a vacinação tem que preencher essa bosta dessa coluna de raça, que não tinha nem que ter, num país como o Brasil, coisa de americano. Então, na hora que ela vai preencher, em vez de perder tempo perguntando, o dedo, ela vai lá, escreve, olha pra cara do cara, escreve lá qualquer coisa e segue o bar e toca o barquinho. E é por isso que tem essa discrepância, porque as pessoas enxergam como quiserem. E tem muito, o critério hoje de negro e pardo é um negócio que é muito abrangente. Cada um acha uma coisa. Ainda bem que não perdem tempo com isso. Só queria falar dessa tese aqui. <risos> Vamos pra mais uma salada. Vem! Você vê que a cozinha hoje está rápida com as saladas, hein? a cozinha trabalhando a milhão, buffet tem que ser servido, tem que ter opções de salada, mas essa daqui, isso aqui é um troço perigoso, isso aqui é um troço perigoso que está rolando, eu já falei várias vezes, já falamos aqui do voto, do voto impresso, né? eu falei que a, a nova tomada de três pinos e tal e que eu acredito que no fim das contas, não foi aprovado agora, eu não sei se o Arthur Lira vai levar para plenário, mas eu acho que não, acho que morreu, foi meio natimorto ali o projeto. Isso aí pode ser, por um lado, uma ótima válvula de escape para o Bolsonaro não se candidatar, ele já, ele já se ligou que não, vai, não tem como ele ganhar do Lula, não tem como ele ganhar, ele, eu acredito que ele prefere vazar antes do que concorrer com o Lula e tomar um pau, e aí ele provavelmente vai usar essa, esse negócio do voto impresso como uma desculpinha. Ah, também assim não vou participar e tal. Ele sai, concorre ao Senado ou a deputado federal, ganha e, e segue o jogo. Esse é um caminho que eu acho mais possível. Mas existe um outro caminho que é usar isso daí para dar um golpe. Existe. Que é para dar um golpe. E tá rolando. Os elementos estão sendo colocados aí. Eu acredito. Se eu fosse apostar dinheiro, eu apostaria que não. Porque dar golpe sem apoio popular é de muito complicado. Por mais que você tenha as forças armadas do teu lado, pelo menos parte dela, cara, não tem apoio nenhum para isso. No, teria, assim, no máximo, uns 15% a 20% de apoio. Olha lá, hein? Né? Olha lá. Então, assim, eu acho que é um negócio que não, não rola. Mas, mesmo assim, está se desenhando um negócio. Agora teve lá o, o cara do STF, não quis marcar a reunião. Então, está tá um climão, assim... E é justamente nesse tipo de clima que vem aquelas ideias, vem o diabinho lá e fica falando na orelha do Jair Bolsonaro, que é uma coisa que eu acho que ele até gostaria. E duas, só quero falar dois tweets aqui do, do neo-bolsonarista Rodrigo Constantino, né? Constantino hoje, depois teve um negócio com a filha dele lá, que ele falou que se a filha viesse e falasse para ele, fui estuprado, ele ele ia falar para a filha. Não, calma, calma, vamos ver, vamos ver o contexto. <risos> Ele virou um cara, os bolsonaristas acolheram ele, ele virou um neo-bolsonarista. Esses dois tweets que o Rodrigo Constantino fez no domingo, eles são realmente um pouco assustadores. Porque hoje o Constantino é um ativista, né? ele não é comentarista, nem jornalista, nem economista. Ele é um ativista, assim como você tinha o Paulo Henrique Amorim, você tem o Alexandre Garcia, o Constantino, mesma coisa. Mas o primeiro, ele diz o seguinte: ó, uma coisa ficou clara, falando das passeatas lá de domingo. Uma coisa ficou clara, se o mecanismo lulista acha que vai levar na mão grande, está muito enganado. Se tentarem ir por esse caminho, vai dar merda. E o Constantino, ele é muito hábil, né? ele é um cara inteligente, ele, ele deixa no ar. A pergunta que e o pessoal perguntou nos comentários, ele não responde, óbvio. É falar assim, o que, que quer dizer levar na mão grande? O que, que significa? É manter o sistema de votação que a gente tem até hoje, que elegeu o Bolsonaro, que elegeu o filho, que elegeu o outro filho, que elegeu 50 deputados do PSL, é isso? que é levar na mão grande? Primeira pergunta. Segunda pergunta é o que é vai dar merda? Em Rodrigo Constantino? O que significa se tentar ir por esse caminho vai dar merda? O que é isso? O que é dar merda? É óbvio que ele não fala, mas a gente que conhece aqui o, o perfil, a gente sabe do que ele está falando. É de golpe, basicamente falando de golpe militar. E um outro tweet, no mesmo dia, diz o seguinte, olha ó, 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 se não é assustador, Tempo do Constantino, tempos atípicos demandam atitudes atípicas. A mídia está tensa que os militares estão do lado do povo, e não de Renan, Lula e Alexandre. Cara, que, que, mesma coisa, o que, que são atitudes atípicas? Primeiro é o seguinte, Rodrigo Constantino, ele entra naquele mesmo papo, da, da canhota, da galera canhota, adivinha, ah, tempos sombrios, não sei o que, ah, desde o começo do governo Bolsonaro, tempos sombrios, blá blá blá, mesma coisa, ele está fazendo a mesma coisa, tempos atípicos, o que configuram os tempos atípicos, o que, que você quer dizer, beleza, e que seriam, tempos atípicos demandam atitudes atípicas, que atitudes atípicas, Rodrigo, de, do que, que você está falando, quais são as atitudes atípicas, o que está no, no, no teu cardápio de atitudes atípicas, evidentemente, ele não fala porque ele é um cara que vai e volta muito nas opiniões conforme os interesses dele, então ele deixa assim aberto. Aí ele vai falar, não, não, atitude atípica é você entrar com uma ação no STF, tá? mas não é. O que está implícito aqui, até porque ele fala, a mídia está tensa, que os militares estão do lado do povo, isso que ele está dizendo é golpe militar. Então vamos deixar só as coisas claras, né vamos deixar as coisas claras, que está se cozinhando um ambiente desse, inclusive com a ajuda de ativistas como Rodrigo Constantino, de falar assim, meu, os tempos estão atípicos, cara, o PT quer levar na mão grande, vai dar merda, meu, vamos tomar uma atitude atípica aqui, é isso. Então só para deixar aqui gravado, eu, eu acho que a chance não é muito grande de se rolar, mas eu quero deixar aqui o meu, o meu, <risos> o meu singelo protesto. Vamos para mais uma saladinha, o que, que é essa daqui, hein? É uma saladinha, ah, essa aqui, mais um follow-up, hein? Mais um follow-up falando da música Wet Ass Pussy. Lembra que eu falei? Aqui. Manda. Bom, imagino que vocês lembram que eu falei aqui. Eu li a letra inteira dessa música. Wet Ass Pussy. Né? Eu li a letra. É uma letra maravilhosa. Que é a música da Cardi B e da Megan Thee Stallion. Falando da, 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 do nível de umidade né, da, da vagina da moça. <risos> para falar assim de uma maneira mais elegante. né? É uma letra muito bonita e tal. É uma letra realmente explícita. E aí eu vi aqui, como eu já falei desse assunto, queria falar de novo que eu vi um, um post do Vice. Porra, o Vice eu já gostei muito de ver as coisas do Vice. Infelizmente, de uns anos para cá, depois que eles foram vendidos, principalmente, eles já eram canhota, mas eles migraram para um negócio woke, um negócio para assim, pra Frentex, Vila Madalênico, Turma, que eu infelizmente não consigo mais ver. E esse é o tipo de reportagem que dá munição para o cara Bolsonaro da vida. Dá munição para o cara reaça da vida. Olha a matéria do Vice falando sobre a música Wet As Pussy. Que em português, claro. Não, não vou falar português, claro, que tem, tem né? É isso que eu acabei de falar. Genitalia feminina muito molhada. Muito molhada. Eles, a matéria da Vice disse o seguinte. É muito explícito explicar para as pessoas o que significa essa música ou é, você é muito imaturo para saber fazer isso? E eles, eles questionam aqui se esse, o significado dessa música, se as crianças ouvindo essa música, se seria é realmente uma coisa muito explícita para explicar para as crianças. Eu fui ler, eles põem, nós perguntamos aos, aos especialistas, Aí os especialistas não, veja bem, você pode explicar isso para a sua criança, para o seu filho, que é uma forma a excitação feminina, cara, na boa meu, na... <risos> na boa, na boa. Aí você vê, é o exagero, cara. Você vê, eu não sou nem um pouco Carola nessas coisas, mas cara, isso aqui é munição para a galera reaça. Por quê? Porque o progressismo não tem limite. O progressismo não tem fim, Esse que é um proble o problema do progressismo é isso, não pode ter fim. Sempre você tem que estar tá avançando, avançando, só que normalmente você não está avançando para o lugar certo, você está tá avançando, mas não, não é em direção certa. Você me desculpa, cara, como é que você vai conciliar uma música extremamente sexual, extremamente sexual e baixo calão, ou, ou de baixo escalão, como diz o Becker, músicas com palavras de baixo escalão, que é como fala o Beca e com um negócio completamente pornográfico, assim que não tem nada a ver o um negócio tem nada a ver com criança, cara. Mas os caras chamam especialistas para de alguma forma perguntar se você que não quer falar ou você papai e mamãe que acha que isso não é adequado para o teu filho, você que é careta, cara, você que não tem maturidade para explicar isso para o teu filho, cara, é demais né? O que mais que tem de saladinha? Mais uma saladinha rápida aqui, manda. Isso aqui é um daqueles dados que eu vejo no Twitter e eu gostaria muito de compartilhar com vocês porque é interessante isso. É o lucro da Rede Globo na última década. Então, o QR Capital é uma, uma empresa aí de, de, de finanças e tal que costuma dar informações fidedignas. Eles deram esses números e já aviso antes que esses números a fonte deles é o DRE do Grupo Globo, que nos a DRE é demonstração dos resultados do exercício que eu e o Cláudio aprendemos na faculdade, nas nossas aulas de contabilidade, basicamente são dados retirados do balanço da Rede Globo, tá? Falando qual foi o lucro da Rede Globo na última década. e é um negócio realmente interessante. E aí você começa a entender também outras coisas aí. Bom, vamos lá. Vou, vou falar primeiro os números. Em 2010, o lucro da Rede Globo foi de 2,7 bilhões de reais. Tá? 2010, 2,7 bilhões de reais. 2011, caiu um pouco. 2,1 bilhões de reais. 2012, subiu de novo. Quase 3 bilhões. 2,9 bilhões de reais. Em 2013... 2 bilhões e meio de reais. Em 2014, 2.3 bilhões de reais. 2015. Porra, o ápice ali da crise da Dilma tal, a Rede Globo fez de lucro 3 bilhões de reais. Lucro, tá? Não é receita, não é faturamento, é lucro. 2016 já caiu um pouco para 1.9 bilhão de reais. 2017 para 1,8 bilhão de reais. 2018 já caiu mais para 1,2 bilhão de reais. Aí, 2019, dois anos atrás, 700 milhões de reais de lucro. E no ano passado, 2020, 100 milhões de reais de lucro. Ou seja, você tem uma diferença, um delta, para usar a linguagem do Danilo, que é um cara de números, o delta aqui... Vamos comparar o lucro da Globo de 2015 para 2020. Cinco anos. Em 2015 foram 3 bilhões de reais de lucro. Ano passado, 100 milhões de reais. É gritante, cara. É uma diferença assim, abissal de lucro. É uma queda violenta. De repente é por isso que o Faustão saiu. né? É tipo o Messi saiu do Barcelona. O Faustão saiu da Globo. Mas o que, que acontece? É? Por que, que caiu esse lucro? O que eu imagino acho que tem um fator principal aí, acho que é o primordial, que são os, as novas mídias. Né? São os novos programas, podcast, YouTube, mídia alternativa, internet. Então, hoje você tem muito mais opções do que você tinha de 30, 40 anos, a 10 a 5. Cada vez mais existem opções. Enquanto você está escutando eu falar aqui, você não está vendo a Rede Globo. certo? Eu imagino que o meu impacto... Se você reparar, aí vamos lá, eu vou fazer o, o troféu Belpeste da semana agora. O, o, o podcast, o Dono da Verdade, ele estreou, acho que foi em 2018. Foi 2018 ou 2010? Acho que 2018, não me lembro agora. Foi 2018. Então, após a estreia do podcast Dono da Verdade, lucro da Rede Globo cai de 1,8 bilhão de reais para 100 milhões de reais. Essa seria uma manchete da Folha de São Paulo, é ou não é? Após a estreia do podcast O Dono da Verdade, lucro da Rede Globo cai de 1,8 bilhão de reais para 100 milhões de reais. Essa seria um, uma coisa belpessiana que eu poderia falar, não deixa de ser verdade. Mas eu acredito que essa queda grande vem justamente do, do Spotify, com os, com os podcasts, de todo o YouTube bombando de tudo, de poder, um monte de mídia alternativa, e é óbvio que isso vai ferir a Globo. Né? outra coisa que entra muito aqui é Netflix você né? pode pegar, quando que, quando que bombou Netflix? São nos últimos cinco anos então você veio aí veio com Netflix, vem o Prime Video vem agora, ainda entrou Disney Plus, agora vem a HBO eu entendo que a Globo tem a Globo Play. eu entendo que a Globo é muito forte na rede Globo de televisão né? tem tudo isso, só que vocês acham que a, Net, a Netflix não morde uma puta fatia da audiência da Globo? Ou se morde? Ou se morde. Então, aí os números, de novo, retirados do balanço da Rede Globo. Não é, não é nenhuma teoria da conspiração. Além disso, existe sim uma fatia dessa queda aqui, que é o fato do governo Bolsonaro ter cortado pra cacete o, o gasto público em mídias em geral. Isso, Olha, é uma das pouquíssimas coisas boas que o governo Bolsonaro fez. É uma das pouquíssimas. Eu acho que ele cortou em 90% esse gasto sensacional, eu sou a favor de cortar 100%, mas ele cortou 90% e, além disso, ele colocou na balança menos grana para a Globo e um pouco mais para o SBT, para os caras que puxam o saco dele. Aí vai o elemento lulístico do Bolsonaro. Mas você pode ter certeza que impactou a Globo, sim. O que tinha de propaganda oficial na Globo, propaganda da Petrobras, dos Correios, Banco do Brasil... Então, existe, além de tudo, um outro movimento. Então, eu acho interessante. Aí a pessoa está ouvindo aí e falando, puta, grande merda, o que, que isso muda na minha vida? Eu sei que não muda, mas eu achei interessante. É uma queda grande, vai. 3 bilhões para 100 milhões em 5 anos é muita coisa, mas é isso. É, mídias alternativas, podcast, o Dono da Verdade, Netflix e outros streamings e também um pouquinho da parte do governo. Eu achei interessante, se você não achou, o que eu posso fazer? O <risos> que mais que tem de saladinha? Ah, isso aqui é interessante também. Isso é, Manda, é uma salada ginecológica. Vai. Essa notícia aqui deu o que falar. Eu comentei isso com várias pessoas, comentei com a Cátia lá em casa, comentei com amigos, comentei... Inclusive a Tuane mandou mensagem também, que é uma matéria que saiu na Folha de São Paulo, que é uma... É, é, acho que vale a pena a gente falar disso. Seguros de saúde exigem consentimento do marido para a inserção do DIU em mulheres casadas. Olha só. Planos de saúde têm exigido consentimento de maridos para autorizarem o procedimento de inserção do DIU, um método contra... contraceptivo em mulheres casadas. É o caso das cooperativas da Unimed de João, Mon... Ixi, João Monlevade. Não sabia nem que existia essa cidade. Deve ser Minas Gerais, né? Quando vem essas cidadinhas e Divinópolis em Minas Gerais. Ó, falei. Sabia. É terra do Alcir até do auxílio do Calil, e também na cidade de Ourinhos, no interior de São Paulo. Ourinhos é a cidade da primeira mina que eu dei um beijo na vida. <risos> Era Ourinhos. Ao todo, as cooperativas atendem mais de 50 municípios no estado. Tudo bem, mas as que fizeram são essas três. Sem se identificar, a Folha entrou em contato por telefone com essas três Unimedes aí para confirmar a informação que consta nos termos de consentimento para inserção do Dil. A informação de que não era possível realizar o procedimento sem o consentimento do cônjuge foi confirmada pela central de atendimento das três unidades da Unimed. Via assessoria de imprensa, as unidades de Divinópolis e Ourinhos já arregaram, ó, informaram que abandonaram a, ex a exigência depois da Folha Falar e a cooperativa de João Monlevade nega tal. Bom, enfim, o que, que, tá, que, que acontece? Você tem algumas dessas aí, algumas Unimedes aí que estão exigindo... O lance é o seguinte, ó, mais para baixo na reportagem, tem aqui, ó. Para exigir a assinatura do marido, as seguradoras se amparam na lei 9263 de 1996, que dispõe sobre o planejamento familiar. Essa lei aí, ó, ela estabelece que a realização de laqueadura tubária ou vasectomia deve ser feita somente com consentimento expresso de ambos os cônjuges, em homens e mulheres capazes, e maiores de 25 anos, ou com pelo menos dois filhos vivos. E, ou seja, existe uma lei de 96 que se a mulher quiser fazer laqueadura, ou se o homem quiser fazer uma vasectomia e forem casados, o esposo ou a esposa tem que consentir expressamente. Em cima disso, a Zé Ruela lá da Unimed falou: não, o Dio também é entra. Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? <risos> tem nada a ver. É burra, tem nada a ver uma coisa com a outra, uma coisa provisória com uma coisa definitiva. Mas enfim, a Jumenta pegou essa lei e colocou, felizmente as minas reclamaram. Então para mim indicar, óbvio, um puta absurdo. A mina para colocar um dil tem que pegar autorização do marido. Me desculpa, cara. É tá um puta do absurdo. Até porque é ridículo isso, porque se a mina quisesse enganar o marido, ela toma a pílula, cara. Toma a pílula ali no miguezinho, o marido nunca vai saber. Vai ficar lá tentando lá. Pô, amor, não tá, não tá dando certo. É, não sei. Eu não sei por quê. Pode, pode dar um miguezinho. Aqui nós estamos falando de, de laqueadura e vasectomia. E, nesse caso, eu também sou completamente contra essa lei. Sou completamente contra. E eu conversei com amigos aqui que se colocaram inicialmente, pelo menos, a favor dessa lei. E eu entendo o argumento. Dessas pessoas, e o argumento geral de falar, cara, é o seguinte: uma vez que você se casa, não cabe mais essa visão individualista, que eu entendo que é a visão que é mais reforçada hoje pela nossa cultura, pela mídia e tal, que é basicamente parece que assim, não existe mais família, é cada um por si, certo? E eu entendo, e eu, 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 eu sou mais, eu me inclino muito mais pro lado de você entender como você se casou, você passa a ser uma família. Com ou sem filhos? Com filhos mais ainda, né? Mas você vira uma unidade, uma unidade familiar. E esses amigos aqui, eles acham que por ser uma unidade, se o cara for fazer vasectomia, tem sim que pedir a autorização da esposa. Eu sou contra, e eu vou explicar para vocês por que eu sou contra. Eu acredito realmente que você, se você vai fazer uma vasectomia, você deveria conversar com a sua esposa antes, né? Da mesma maneira que uma mulher... Eu imagino que os casos são muito menores. Uma mulher que queira fazer laqueadura tubária, ela deveria conversar com o marido dela antes. Até porque vai ficar internada lá, né? Não deve ser um negócio tão... Eu imagino, sou meio burro disso, tá? Mas eu imagino que não deve ser um procedimento tão simples como a vasectomia, que o cara pode ir no migué, a mulher nem vai saber. O cara vai colocar um gelinho no saco lá, <risos> a mulher vai perguntar o que é isso, ele fala que tá com calor. Mas eu acredito que você deveria conversar com a tua esposa, com o teu marido. Ok, mas isso não é uma matéria para ser tratada por lei. Não é o papai-estado que tem que cuidar dos acordos que você faz dentro da tua família. É uma, é uma questão ética, uma questão familiar, não uma questão legal. Se o cara fizer uma vasectomia no migué e não falar para a esposa, eu não acho que esse cara é criminoso. Então eu acho que não tem que ter essa lei. Porque sempre que você faz uma lei, aí vem uma regra básica que um dia me ensinaram. Quando você faz uma lei, você tem que pensar na sua cabeça. Você acha que vale a pena enfiar uma arma na cabeça da pessoa se ela descumprir essa lei? Se o Estado enfiar uma arma na sua cabeça? Porque é essa a real. Que daí você fala, não, não, mas não é para tanto. Lógico que é para tanto. Vamos imaginar que o cara faz a vasectomia sem autorização da mulher. Ele quebrou essa lei aqui, de 96. Vamos supor que o juiz fala assim, não, você vai ter que pagar uma multa de tanto. Aí o cara não vai na empresa, tem que pagar uma multa. O cara fala, não vou pagar. Aí isso corre na justiça. Então a gente vai é, leiloar a tua casa. Leiloa a casa e fala, não vou sair da minha casa. O que, que vai acontecer? Vai vir uma polícia com uma arma na cabeça e mandar você sair da casa. Então toda a lei, o ponto final de toda a lei, independentemente da punição, é um policial apontando uma arma para a tua cabeça. E nesse caso aqui, vocês me desculpem, mas não tem um cabimento o Estado querer ditar qual, como vai ser a tua relação com a sua esposa, como vai ser a relação com o teu marido. É óbvio que, nem, que seria um negócio completamente, no mínimo, antiético, um negócio de cuzão ou de cuzona, você fazer um procedimento desse sem conversar com o seu conge, como diz o Sérgio Moro, o seu conge. É claro que você tem que conversar com o seu conge, mas isso não tem que ser o papai Estado que te obriga a conversar. Você tem que fazer isso porque é a coisa correta é você tratar a sua família como uma unidade. Então eu sou completamente contra essa lei e além disso fica esse caso engraçado de alguma jumenta lá, algum jumento, acho, eu tô, vou até retificar, não deve ser jumenta, é um jumento mesmo, de pegar a mina vai colocar a dilca, <risos> precisa pedir autorização do marido, enfim. Já foi resolvido, felizmente isso aí já foi resolvido. Felizmente a Folha foi lá, encheu o saco dos caras, tá aí. Vamos falar... Ah, essa aqui é a saladinha futebolística que eu adoro. Manda! E essa semana eu falei muito sobre o VAR, porque nós vamos assistir São Paulo e Vasco, rolou um monte de VAR lá, aquelas mão de cagada do VAR brasileiro. O Beca veio tomar café com a gente aqui na quinta-feira, ficou, se exaltou. Beca, papelão, gritando aqui na sala, gritava, vocês estão loucos! o VAR acabou com o futebol, o VAR acabou, vocês estão loucos, exaltado, um negócio desagradável, né? mas é típico do Beca fazer isso. E eu mantenho a minha posição, eu, eu acho que o VAR é uma ideia que está em evolução, eu gosto do conceito, mas por enquanto eu gosto do VAR da Europa, eu gosto do VAR da Copa do Mundo, eu gosto do VAR da Champions League, que é o VAR que é discreto, e que vai uma... rápido, discreto e rápido. O VAR brasileiro, cara, é ridículo. O VAR brasileiro é demorado, tanto para ser ativado como para dar a resposta. Tem que ver a TVzinha lá. E tem uns VAR que são estranhos. Por exemplo, São Paulo e Vasco. O cara do Vasco deu uma entrada forte ali, um chute, pegou meio na virilha do cara do São Paulo. O juiz estava na cara dele. O juiz deu o amarelo. E segue o jogo. Dois minutos depois vem o VAR, faz o juiz ir lá ver, e aí o juiz trocou para vermelho cara eu acho isso ridículo me desculpa eu acho que uma coisa é um impedimento que você não conseguiu ver direito outra pode ser assim um cara deu uma cotovelada num outro jogador e o juiz não viu e aí o var avisa ele outra é um lance que está na cara do juiz o juiz viu o chute e deu amarelo porque a hora que você vê as coisas no replay fica tudo diferente fica tudo do... aí você interpreta como quiser e aí é o cara dá vermelho. Então, esse tipo de VAR, que eu nunca vi até agora rolar na Europa, no Brasil rola eu detesto. Eu detesto. Ó, uma que eu lembro foi um VAR que o Neymar tomou um pênalti. Acho que foi na Copa do Mundo, na, na última Copa do Mundo, o Neymar sofreu um pênalti, que o cara enfiou a mão no peito dele e o juiz deu pênalti. Aí foram ver... O Brasil já estava ganhando, inclusive, se eu não me engano. Acho que já estava 2x1 para o Brasil, 3x1. Quando o cara viu no VAR... Em câmera lenta ele não deu pênalti. E tem esse lance, cara, que, pô, em câmera lenta as coisas ficam meio difusas, né? Enfim, nós como falando de VAR, e eu durante a semana fiquei falando com o Gustavo do VAR. E é uma pena que eu não postei isso, porque senão iam ver que me copiaram. Como sempre, me copiam, mas eu não postei, vacilei. E eu falei pro Gustavo o seguinte, falei, Gu... O lance do VAR, eu acho que é interessante, mas, cara, esse negócio de impedimento, porque a unha do cara tá na frente, a ponta do nariz do cara tá ali, o cotovelo do cara. cara eu odeio, cara. Tinha que ter uma margenzinha de falar, cara, na boa, isso aqui é o considerado mesma linha. Por quê? No futebol, sempre existiu o conceito de, pô, o cara tá na mesma linha. É ou não é? Né? O cara tá na mesma linha, não é impedimento. Pô, estar na mesma linha não significa estar no mesmo milímetro do cara. Do jeito que tá o VAR hoje, você só tá na mesma linha se estiver no mesmo milímetro. Cara, você tem que ter uma margem aqui de mais ou menos um palmo ali, cara, sabe? De, porra, isso aqui a gente considera como mesma linha. E aí eu falei isso, Gustavo riu da minha cara, falou, nah, não existe isso e tal. E aí, felizmente, no dia seguinte que eu falei isso, sai uma reportagem aqui da Folha dizendo, ó, Premier League, para quem não sabe, Premier League é a liga lá da, da Inglaterra, muda os critérios do VAR para aumentar o número de gols. Então, a Premier League anunciou, na terça-feira, uma mudança da... das linhas de impedimento do VAR para evitar anulação de gols por infrações milimétricas. Estou falando, os cara me ouve. Segundo o chefe da arbitragem da competição, as linhas que indicam se um jogador estava em posição irregular serão mais grossas para evitar anulação de gols por impedimentos com margens muito pequenas. Caso os traços que indicam as posições do atacante e do defensor se confundam, o ataque será validado, segundo o conceito de mesma linha. Cara, é exatamente o que eu falei. <risos> Pelo menos o Gustavo me ouviu. Aí vem o cara e fala assim, ó, efetivamente, o que devolvemos ao jogo são 20 gols anulados na última temporada por meio de um, escru de um escrutínio bastante forense. São a unha do, do pé, o nariz do jogador que estavam impedidos. Nessa temporada, eles estariam em posição legal. Então, na última liga da Inglaterra, se, se fosse adotado esse critério que eles vão adotar a partir dessa temporada, haveria 20 gols a mais, que é o conceito da mesma linha. Então o que, que eles vão fazer? Inteligentemente, eles vão engrossar um pouco a linha que sai no VAR. Se elas estiverem se sobrepondo, é, é a mesma linha, cara. Vambora, segue o jogo. Então eu fiquei feliz da minha ideia ter sido realizada em um dia. Ninguém soube, eles le, me, <risos> leram a minha mente telepaticamente. Porque realmente, cara... É, o critério hoje de, de impedimento é ridículo, cara. O cara tem o cotovelo pra frente e já é mesma linha, filhão. Então, eu tô feliz. Mais uma razão pra gostar de assistir a Premier League. Realmente, hoje em dia, cara, não dá nem pro cheiro. É disparado o melhor campeonato, a melhor liga. Vamos embora pra última saladinha de hoje. Uma saladinha, o que, que é? Uma saladinha de, de vestibular. Sempre é bom. Manda. Essa é mais uma daquelas notícias do Brasil surreal, né? Olha isso, ó. Estadão, aprovado no ITA, vai à justiça após o exame toxicológico detectar canabidiol. Então, um candidato aprovado no vestibular do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, foi considerado inapto após o exame toxicológico identificar o canabidiol, substância derivada da maconha em seu organismo. O vestibular é um dos mais disputados do país. Cara, eu lembro, entrar no ITA é um bagulho impossível, cara. Eu lembro que eu fiz curso em objetivo tinha um moleque lá que entrou no Ita. Eu lembro que, eu imagino que é assim até hoje. Tô meio por forex, mas era um negócio muito concorrido. Então eles põem aqui, ó, no ano passado 11.400 candidatos disputaram 120 vagas. Então a gente está falando aqui de basicamente 100 candidatos por vaga, né? E Eduardo Zindani, de 20 anos, candidato a uma vaga no curso de engenharia espacial, foi aprovado nas duas etapas principais do concurso, mas não passou no exame toxicológico. Ele conseguiu uma liminar na justiça para assistir às aulas até o julgamento da ação. O rapaz aqui alegou ter usado o canabidiol para controlar uma crise de ansiedade causada pelo próprio vestibular. O estudante disse que foi recomendado pela sua mãe e, em 2015, o Ministério da Saúde excluiu o canabidiol da lista de substâncias entorpecentes e o seu uso passou a ser legal no Brasil. A produção de medicamentos à base da substância é regulamentada pela Anvisa. E aí vem aqui, vem o cara da aeronáutica, não sei o que lá, não vou ler a reportagem toda, vai falando aqui. Mas olha aqui embaixo que tem um negócio interessante. Ó. Dos candidatos aprovados nas duas fases iniciais do ITA, ao menos 12, 12 tiveram que recorrer à justiça depois de serem considerados inaptos na avaliação de saúde ou no exame toxicológico. Um dos casos é de um estudante de 1,80m de altura que foi considerado inapto para atividades físicas por pesar 120 quilos. O outro foi o gordaça, barrar o gordaça, a lesão. Puta sacanagem. O outro foi barrado por ser portador de asma. A maioria dos casos foi revertida na justiça devido ao rigor excessivo da interpretação. E aí fala do outro caso aqui. E aí, fala num outro caso que teve presença de, de cocaína. Ó, a decisão foi dada. Um rapaz aqui foi barrado no exame toxicológico por ter sido detectado substâncias derivadas de cocaína em seu organismo. E aí vem um cara aqui, já manifestando no sentido que a lei lá, enfim. Eu acho isso aqui um puta negócio bizarro. Independente de ser o canabidiol, de ser cocaína, do cara ser gordo, cara. Tá, beleza, meu. Nós estamos falando aqui da, do Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Mas o cara vai cursar o ITA para ser engenheiro. O cara não vai lá para ir no, na batalha. O Brasil não tá em guerra nenhuma há muitos anos. O cara não tá lá para subir num avião. O gordão lá vai entrar lá no avião e vai derrubar o avião. O cara não vai fazer isso. O cara tá lá para ser engenheiro. Se o cara tá lá para ser engenheiro, o que me interessa é o cérebro dele funcionando direito. Dane-se se o cara cheira cocaína. Dane-se se o cara fuma maconha. Dane-se se o cara é gordo. Dane-se se o cara usou canabidiol mais ainda. Nem sei direito o que é canabidiol, hein? Nem sei direito. <risos> Negócio pra mim. Eu acho que esse moleque fumou um baseado e agora tá dando um migué. Mas mesmo assim, o que, que tem a ver, meu? O que interessa é se, se, se o rapaz ou a moça, se eles são capazes de passar por um vestibular, que é muito foda, que é o vestibular do Ita, e se tornarem grandes engenheiros ou engenheiras. É isso que interessa. Esse negócio de, ah, agora é uma escola militar, né? E militar tem que ter um respeito. Ah, cala a boca. Chama o Março aí, cala a boca. O que, pô, se o cara, o gordão aqui, se o cara é um puto engenheiro, é isso que interessa. Ou você vai fazer o teste no Einstein lá. Ah, o Einstein é bom, mas, meu, ele, ele tem que detectar aqui um pouco de cocaína. Se liga, né, cara? Isso é, é, é a típica coisa que é, é o micropoder. Algum babaca do Ita lá, um babaca do Ita tem esse micropoder de colocar a molecada que passa para fazer teste físico, porque Ai, nós somos do aeronáutica. Se liga, não tem batalha nenhuma, esses caras são engenheiro. Quanto mais nerd for, melhor. Quanto mais gordo for, melhor. Que aí, em vez de ficar fazendo exercício, fica fazendo conta. É melhor pra gente. <risos> e se o cara cheira a cocaína, de repente faz umas contas até melhor. Então ridículo isso daí. Espero que a justiça dê o ganho pro moleque aqui. Ainda mais sendo se for isso mesmo que é o lance do Cannabidiol que pelo que eu tô entendendo aqui não tem é só um derivado da maconha eu ainda acho que ele fumou um bequezinho mas tranquilo. Espero que ele ganhe na justiça. Chega de saladas hora de ir pros pratos quentes e vamos começar com o cancelamento da semana.
1: Sorry you're
0: e o cancelado da semana mais uma vez é o vovô Olavo de Carvalho. O vovô Olavo tomou um belo de um cancelamento aqui, cancelamento sério mesmo. Que que aconteceu? Por posicionamento antidemocrático, estou colocando entre aspas aqui. Olavo de Carvalho não tem contrato renovado com a editora Record. A editora Record, para quem, não sei, quem curte ler, ela foi responsável no Brasil por editar uma porrada de livros legais com um viés conservador, com um viés liberal, que nem existiam aqui no Brasil. E entre esses autores está o Olavo de Carvalho. Quem, parece que quem fez esse movimento aí era o Carlos Andreasa. Aliás, o Andreasa, que hoje toda a direita bolsonarista odeia, <risos> foi justamente o Andreasa, que ele era o chefe de edição, o editor-chefe lá, ele que botou para frente um monte de projetos de livros legais de livros mais de direita, que não tinha nenhum aqui no Brasil, e a Record fez. Só que agora o Andrasa saiu e a Record decidiu não editar mais os livros do vovô Olavo. Aí os caras falaram o seguinte, ó, Rodrigo Lacerda, que é, hoje é o editor executivo, a Record é um grupo muito plural. Temos vozes de todas as colorações políticas lá dentro, desde Paulo Freire até intelectuais liberais brasileiros e estrangeiros. A gente zela pela pluralidade Pluralidade, eu até travou aqui, a pluralidade das vozes. E espera que nossos autores também zelem por isso, ainda que com diferentes colorações políticas. Nosso problema não é publicar um autor mais à esquerda ou mais à direita. O importante é que todos sejam democráticos em seus modos de atuar. A editora pede aos seus autores que tenham o espírito democrático de conviver com vozes diferentes. O posicionamento de Olavo hoje é de uma convivência péssima com as vozes discordantes, para dizer o mínimo. Cara, desculpa, eu acho isso aqui ridículo, cara. Isso aqui é ridículo. O Olavo, beleza, o cara xinga os caras no Twitter, os caras xingam, faz de tudo, cara. Pode, ele, até onde eu sei, e o Sketch, que é um cara que conhece mais a fundo, nos livros dele não tem nada disso. Ele tem uma postura nos livros e outra postura pública nas redes sociais. Agora, meu, o Olavo não tem é, ingerência de poder nenhuma em cima desses autores de esquerda. Ele dá a opinião dele. E ele faz o papel dele lá, que ele quer fazer. Eu acho bobeira ele se posicionar assim, só, só vai contra a imagem dele. Mas o que, que isso tem a ver, o que, que isso tem de antidemocrático? Você criticar vozes discordantes, o que, que isso tem de antidemocrático? Até porque a imensa maioria das pessoas desce o pau no Olavo de Carvalho. Então qual, quem que é antidemocrático aqui? É o Olavo que xinga algumas pessoas e desce a lenha mesmo nas redes sociais ou 90% do, do conglomerado aqui que desce o pau no Olavo. Esse pessoal não é antidemocrático. Né? Essa galera não é antidemocrático. Cara, antidemocrático é ele, cara. Isso é ridículo, é ridículo. É mais um cancelamento que a turma conseguiu fazer de tirar o cara da editora Record. Eu imagino, espero, que haja outras editoras interessadas. Até porque eu vi uma outra reportagem aqui que saiu no Wall, que diz o seguinte, o Lavo de Carvalho já rendeu mais de 11 milhões de reais para a editora Record. Nos anos que ele ficou lá, acho que desde 96 até agora, e aí acho que o mais vendido foi o mínimo, né? o mínimo que você precisa saber para não ser o um idiota, rendeu 11 milhões para os caras. Então, assim, é um, é um autor rentável. Essa decisão da Record, esse é o puro cancelamento, puro cancelamento. É ridículo uma editora que está lá para vender livros, para vender ideias, e ele falou que é plural, por que, que não pode editar o livro do vovô? Ah, porque ele xinga. Isso não é antidemocrático, isso é opinião dele. E xingamentos têm da mesma forma que um monte de gente publicada pela Record xinga o vovô. Então isso é cancelamento puro, é ridículo. E é mais um, mais um, um capítulo... Na, ironicamente, naquele livro de cancelamentos, de queima de livros. É mais uma coisa de queima de livros, de tentar calar a boca. De novo, se você não gosta do Olavo de Carvalho, se você não quer saber o que ele tem para falar, é uma coisa muito simples. Basta você não comprar a porra do livro dele. É simples. E se for no Twitter, você pode bloquear ele, silenciar o que você quiser. O que não dá para fazer é você calar a voz do cara e agora o cara não pode publicar. Isso é ridículo, cancelamento triste. É um cancelamento bem triste. Vamos então para o Troféu Bel que tem vários troféus para distribuir. Troféu Bel Primeiro troféu Belpes vai <risos> para a Jovem Pan. Jovem Pan vai ganhar, eu acho que é o primeiro troféu que a Jovem Pan ganha. Que é o seguinte, eu vou falar a manchete para você. Ó. Advogado falou também sobre fundão eleitoral. Então eles vão fazer aqui uma, uma entrevista. E a manchete é sobre um advogado falou também sobre fundão eleitoral. Sabe quem é o advogado? <risos> é o Roberto Jefferson. Então, quando os caras vão entrevistar... Não é porque é, é, é o Roberto Jefferson, o cara do Mensalão, o cara do Centrão, um dos caciques lá do, do Centrão. Não, não. É o advogado falou sobre fundão eleitoral. Troféu Belpeste para Jovem Pan. Outro troféu Belpeste vai para um... Eu não sei se é um site, se é um jornal, que se chama Joe. Joe é um meio de comunicação lá da Irlanda, num manjo... Eles falam aqui que o Joe é the voice of Irish people at home and abroad. A voz do povo irlandês em casa e no exterior. Então eu não manjo bem o que é o Joe, é o primeiro contato que eu tenho, mas o Joe já vai levar um troféuzinho Belpés pra ficar esperto. Manchete do Joe. Irlanda overtakes, supera o Reino Unido em pessoas vacinadas na população adulta. É uma puta manchete, né? Porra, superamos, não sei o quê. Aí vem aqui, ó. A Irlanda, né? incrível, a Irlanda, cara, é um sucesso, destruiu, deitou em cima da, do Reino Unido, atropelou o Reino Unido. Aí eu vou ver os dados aqui, né? Falei, Pô, a Irlanda deve estar tá animal, né? Deve estar tá uma puta a vacinação. A Irlanda vacinou 72,4% dos adultos, comparado com o Reino Unido, que vacinou 72,1%. Ah, meu, desculpa. <risos> a Irlanda é 72,4%. Verso 72,1, é 0,3%. Vai de Catar tá, o irlandês. Vem com esses papinhos aí, é troféu Belpeste para vocês. Outro troféu Belpeste aqui que eu vou pegar, deixa eu abrir aqui. Esse aqui não vai nem para um meio de comunicação específico, vai para praticamente toda a imprensa americana que está tentando bombar uma visão de que o caos continua aí. Está tudo caótico, as pessoas vacinadas estão se infectando, que é o fim do mundo, não sei o quê. Por quê? Porque a imprensa americana tá andando e passo com o governo Joe Biden. E isso eu já falei aqui num episódio lá no ano passado, que o que os governos mais querem é que o caos esteja aí. Porque quanto mais caos tem, quanto mais medo tem, é mais poder na mão do Estado. É mais poder, é mais orçamento, é mais compra emergencial, compra sem licitação. Os caras adoram, os caras adoram isso. E eles estão tentando manter essa chama acesa lá nos Estados Unidos... De caos e gastos governamentais. Basta quem acompanha ver os orçamentos que o Joe Biden coloca lá: orçamentos trilionários, de 4 trilhões, 5 trilhões, 6 trilhões. Porque é tudo, ai, ah, é uma emergência, uma emergência e tal. toma gasto público, toma controle do Estado. E aí, o último papinho que os caras estão é o seguinte, ó: NBC, hein? Um dos maiores canais lá. Breakthrough COVID cases. Nossa, boom! Breaking news. No mínimo. 125 mil americanos totalmente vacinados testaram positivo para o Covid. Caralho, cara, 125 mil... O cara lê isso daqui? Puta merda, 125 mil americanos vacinados testaram positivo, cara. Então vamos lá, primeira coisa. É, o, o lance é o seguinte, são 125 mil em cima de 170 milhões de vacinados. Tá? Então eles têm lá... Mais ou menos 170 milhões de pessoas totalmente vacinadas e desse universo aí são 125 mil, tá? menos de, de, de 0,1%. Começa por aí. Fora isso, os 125 mil testaram positivo para Covid. Isso pode significar o cara está praticamente uma, um, um nariz escorrendo: o cara testou, deu positivo e beleza, segue o jogo. Né? Depois disso, você tem que ir. Para os que foram para o hospital, dos que foram para o hospital, foram 5.600 que tiveram que ir para o hospital, porque o Covid pegou. E desses daí, que morreram 1.141 pessoas, ou seja, 0,0007% dos vacinados. Eu sei, eu sei, Beca, que cada vida importa, eu sei disso, eu sei disso, cada vida importa. Mas o lance, isso é uma insanidade. Os caras querem vender um caos. Ai, agora estamos nos contaminando. Meu, tá contaminando, vai contaminar. Nenhuma vacina é 100%. A vacina minimiza, a vacina é um troço mágico que minimiza animal a chance de você pegar e minimiza animal ao cubo você morrer ou ser hospitalizado. Então, óbvio que, periodicamente, vai ter gente que vai, vai, vacinada, que vai pegar Covid, vai ter gente que vai ser hospitalizada e vai ter gente que vai morrer. Agora, o que a imprensa lá nos Estados Unidos está fazendo, e eu falo isso porque vai rolar aqui no Brasil, Cê, espera, vai ver, vai rolar aqui no Brasil, da imprensa tentar vender, ai, 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 ai meu Deus, as pessoas estão tá vacinada e ela pegou Covid. Vai pegar, a vacina não é 100%, ela minimiza as chances de dar ruim. Mas o que a imprensa quer é isso que eu já falei, vender... Então, troféu Belpes para a NBC e para as outras lá que estão nessa mesma atuada. E para fechar, o troféu Belpes, não podia deixar de, de falar. <risos> Foram muitos troféus, né, Ké? Esse aqui vai para a Folha de São Paulo. Não podia ficar a Folha de Fora. Olha só a manchete. Eu vou ler a manchete. Anitta. Nossa, a Anitta sempre presente aqui, né? Uma das coisas que eu estou... abrindo uma parte aqui, que eu tô conseguindo fazer é não falar do Felipe Neto, hein? Vocês repararam. Faz tempo que eu não falo de Felipe Neto, eu não vou mais falar dele, a não ser que tenha um negócio assim muito pra falar. Eu não falo mais desse cara porque, assim, é um negócio falar de um cara juvenil, bobo. Eu, outro dia eu, vi os, eu vejo os tweets dele sobre os correios, é um bobo, não é um bobo. Eu, eu, eu já enjoei de falar com um moleque de 17 anos, já falei muito na minha vida com um moleque de 17 a 19 anos, não tô afim de comentar, então ele tá fora. Mas a Anitta sempre aparece aqui, e hoje apareceu no Belpass, ó. Anitta é citada pela Forbes como um dos maiores nomes da música. Porra! Eu li isso daqui e falei, cara, realmente é um negócio incrível, cara. Anita, a revista Forbes citou Anitta como um dos maiores nomes da música. Beleza, vou ver qual é que é, né? Vamos ver. Aí vem a reportagem, ó. Em um recente artigo publicado pela Forbes, Anitta é citada como um dos maiores nomes da música atualmente. O conteúdo fala sobre o empresário Brando Silverstein, que cuida da carreira internacional da carioca. Uh, Normani, 25 anos, é outra das agenciadas por Silverstein, ex-integrante do grupo Fifth Harmony, que segue carreira solo, já atingiu os top 50 de Spotify, não sei o que lá. Nos últimos dias, o jovem passou, o jovem é o Brandon Silverstein, deve ser judeu, né? Passou a gerenciar também a carreira do cantor e compositor Lauvi, 26 anos, não tenho a menor ideia quem seja. Aí abre aspas aqui. Com o sucesso de Normani, Silverstein expandiu sua equipe para três e trouxe novos artistas como a estrela pop brasileira Anitta. Sob a tutela de Silverstein, ela ganhou platina RIA nove vezes no Brasil. A ah, deve ser disco de platina. Diz o trecho referindo-se ao certificado tal, tal, tal. Ou seja, o trecho da revista Forbes. A Forbes fez uma revista, fez uma revista não, fez uma reportagem com esse empresário chamado Brandon Silverstein. Tem 29 anos, moleque, né? Deve ser bom, moleque. A reportagem da Forbes é com esse cara. Um trecho da reportagem simplesmente fala o seguinte. Com o sucesso de Normani, que eu não sei nem se é homem, se é mulher e tal, o Brandon Silverstein expandiu sua equipe para três e trouxe novos artistas como a estrela pop brasileira Anitta. Ponto. Nenhum momento tá falando aqui que a Forbes falou que a Anitta é um dos maiores nomes da música, filho. Só tá falando que esse empresário... Dentre seus clientes tem uma estrela pop brasileira que é a Anitta e ela realmente é uma estrela pop brasileira, mas não um dos maiores da música, nomes da música. Eu não sei de onde o repórter inventou de colocar isso na manchete. Não é isso que está falando. Oh, isso nem Belpes é, isso é mentira mesmo. Então eu vou retirar o troféu Belpes. A Folha não merece o troféu Belpes, porque isso aqui é puramente mentira. Isso aqui não tem nada a ver, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é incrível. Você vê a vontade que a imprensa tem, que a, que a galera tem de tentar inflar a fama da Anitta. Cara, não basta a mina ser uma estrela no Brasil? Já não é um negócio realmente sensacional? Não é um negócio incrível? Eu acho. Fazer o sucesso que ela faz no Brasil é incrível. Mas tentar vender essa farsa de que ela é uma sensação mundial é ridículo. Não tem isso. Ah, se tivesse, eu não tenho nada contra, mas não pode mentir desse jeito. E aí você começa a entender... Por que, que ela faz lá? Réveillon de Nova York, participação não sei o quê, música com a Madonna, música com a Cardi B, sei lá o que caralho que ela faz. Basicamente é isso, é a gravadora dela junto com esse empresário gringo tentando enfiar nas, nas, nos featuring, né? nas participações especiais, mas não é. No, retiro, peço desculpas a você ouvinte por incluir uma mentira no Troféu Belpass e não, não seguiu os critérios do Troféu Belpeste, tá retirada, para pro próximo quadro, que é Ignorando o Lugar de Fala. Pegue o seu quadrado
1: e não saia da
0: linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. É,
1: uh, não.
0: <risos> e hoje, mais uma vez, vou ignorar meu lugar de fala de homem, de varão, de macho. <risos> vou ignorar. para comentar sobre o esporte feminino. Já falei várias vezes que eu adoro ver alguns esportes femininos, vôlei feminino eu acho muito legal, tênis feminino é muito legal, ginástica olímpica eu acho muito legal, tem um monte de esporte. já falei que eu acho futebol horrível, futebol feminino é horrível, o UFC MMA luta de mina é muito bom também, e não é por isso que a gente precisa mentir, mas aí chegam, começa esse papo aí, tem o um lance da, das mulheres trans quererem competir com as mulheres, que eu já falei aqui que eu acho uma puta sacanagem, mas vocês mulheres que lutem, é um problema de vocês, não me meto mais nisso. Mas houve um dado interessante que compara o seguinte, eu vou falar para vocês os dados. Ele compara o recorde mundial feminino, e aqui a gente está falando de atletismo, tá? Então o cara fez uma tabela, um cara chato que nem eu, <risos> fez uma tabela com o recorde mundial feminino em várias categorias do atletismo Comparando com os meninos, com que idade você tem moleques que já estão nesse tempo? Então, só para te dar um exemplo. Nos 100 metros rasos, o recorde mundial feminino é 10 segundos e 49 centésimos. Hoje, existe um moleque de 15 anos que ele corre em 10 segundos e 20 centésimos. Entendeu como é que é a tabela? <risos> então, você tem o um recorde feminino e com quantos anos você já tem um moleque que está nesse recorde. E é um negócio realmente assustador. Então, nos 200 metros, é um menino de 14 anos tem um, 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 um tempo melhor que o recorde mundial feminino. Nos 400 metros, mesma coisa. Um moleque de 14 anos corre mais rápido que as minas. 800 metros, um moleque de 14 anos. 1.000 metros, um moleque de 15 anos. 1.500 metros, um moleque de 14 anos. De uma milha, nem sabia que tem isso, é um moleque de 15 nos mil metros, é um moleque de 16 anos. Nos 3.000, é um moleque de 17. Nos 5.000, é um moleque de 15. Nos 10 mil metros, é um moleque de 16 anos. Na maratona, olha só, na maratona, aí as, foi o que as minas estão melhor. O recorde mundial feminino de maratona são 2 horas, 14 minutos e 4 segundos. Mais ou menos nesse tempo, tem um moleque de 18 anos, que é 2 horas, 17 e 21. Está um pouco para cima. Então, até que esse está um pouco melhor. Porque a tabela só está contando moleques até 18 anos. Provavelmente vai ter um moleque de 19 que corre mais rápido a maratona que as minas, mas a regra aqui é até 18, tá? Aí tem aqui, com barreiras, 3 mil metros com barreiras, é um moleque de 18 corre mais rápido que as minas. 400 metros com barreiras, moleque de 15. No, no salto em altura, as minas, o recorde feminino é 2,09 metros. O moleque de 14 anos está pulando 2,17 metros. Salto com vara, olha isso, o recorde das minas: 6 m Um moleque de 15 anos tá pulando 5,33m. Tá? Salto em distância, o recorde mundial das minas é batido por um moleque de 15 anos. Salto triplo, moleque de 15. Arremesso de pelota, 15 também. Arremesso de disco, moleque de 15. Arremesso de martelo, moleque de 14. E para fechar. Recorde mundial feminino, recorde mundial feminino de arremesso de dardo, 72 metros e 28 centímetros. Isso é batido por um moleque de 14 anos, com 74 metros e 24 centímetros. Então, tá aqui numericamente mostrado, sem papinho, sem politicagem, sem, né? Sem aquele lero-lero. Numericamente, tá demonstrado. Olha como a vantagem que os homens têm em cima das mulheres de você ter as mulheres mais top do mundo nas suas categorias e a molecada de 14 a 18 anos debulha esses recordes. E aí deixo para você pensar aí se é justo você colocar uma mulher trans para competir com as mulheres. Cara. É aí eu deixo, já falei muito sobre esse tema, eu só queria ignorar meu lugar de fala mais uma vez para mostrar a disparidade que tem e é natural que tenha, natural. essas minas que fazem isso aqui são muito foda, mas eu não chego nem perto de nenhum desses recordes, mas eu não aguento nem correr isso daqui, mas não é isso, é só fazendo um comparativo atlético, não dá nem pro cheiro, então deixo aí para reflexão. Vamos embora então mais uma vez para aquele quadro que eu gosto, basicamente eu gosto desse quadro por, pela vinhetinha, por causa da musiquinha, que é o quadro... Que é
1: biscoito? Que é biscoito?
0: E hoje vou falar de um dos maiores biscoiteiros que tem, que é o Casagrande, o Casão. Cada ídolo do Beca, Beca adora o Casão, né? Corintiano e tal, não sei o quê. Mas o Casagrande é um dos maiores, é aquele biscoiteiro clássico, né? Aquela esquerda caviar tradicional, Modernex, Pra Frentex, Vila Madalênico. E a manchete que tá aqui no UOL é o seguinte, ó. Casagrande se emociona ao falar de racismo estrutural após prata de Rebeca. Então já com ele, o Casagrande, já está ignorando o lugar de fala, certo? Já está dando uma ignorada. Isso eu acho legal. Mas ele se emocionou, olha que maravilha, ó. O comentarista Walter Casagrande Júnior se emocionou ao comentar a fala de Dayane dos Santos após a medalha de prata de Rebeca Andrade em Tóquio. A ex-ginasta chorou ao dizer o quanto era importante para Rebeca como atleta e mulher negra se tornar a primeira medalhista brasileira na ginástica feminina em Olimpíadas e acrescentou o que? Abre aspas para a Daiane. Até pouco tempo, os negros não podiam competir em alguns esportes. Fecha aspas. Cara, então peraí. Eu já vou interromper a Daiane. Cara, todo meu parabéns para a Daiane, que foi lá uma puta atleta. A Rebeca é uma puta atleta. Cara, animal. Que essas meninas conseguiram animal. Agora, pera aí, até pouco tempo os negros... Não... Cara, tu... depende do que você considera de pouco. Depende do que você considera de pouco. Se você puxar aí décadas, meio século, século, ok. Mas, pô, na, na tua vida já não tinha isso, Daiane. Não começa também, não precisa exagerar. Saiba abraçar a evolução da sociedade, que felizmente não temos mais isso. Já existiu? Na minha vida não existiu. Hoje em dia não existe, não precisa vir com esse papinho também, tá exagerando. Mas segue o jogo aqui em participação no Seleção Sport TV na tarde de hoje. Casa Grande disse que se sente culpado como homem branco pelo racismo estrutural no Brasil e cobrou mudanças na sociedade brasileira. Olha só, abre aspas do Casão. Eu não vou imitar a voz do Casão, tá? Mas abre aspas. Estou bastante emocionado conquistar uma medalha. Uma garota que veio da situação que ela veio. É maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, me dá uma tristeza quando a gente precisa ouvir ainda a Dayane contar que ninguém acreditava em uma atleta negra. Que uma atleta negra não poderia participar de alguns esportes. Que não poderia ganhar uma medalha. Isso me entristece e me bate muito forte. <risos> Nós temos que mudar essa situação. Não é no esporte, não. É na sociedade brasileira. Eu espero... Antes de morrer, não ouvi mais esse tipo de fala que vem de dentro do coração dela. A gente é culpado nisso. Eu me sinto culpado com isso. Todo brasileiro branco deveria se sentir culpado, um pouco ou muito, por uma situação como essa. Isso me machuca, porque eu não suporto racismo. Eu acho nojento. Quando eu vejo uma conquista de uma atleta negra, uma garota que veio de uma situação humilde, e aí você vê a Daiane, que foi uma excelente ginasta, negra também, falando dessa situação, isso me machuca. E, ao mesmo tempo que eu estou feliz, eu estou muito emocionado pela conquista, eu fico triste pela nossa sociedade ter esse racismo estrutural dentro dela. Bom, vamos lá. Primeiro é o seguinte, Casagrande, é, eu tenho dó de você, de você se sentir culpado, se você se sente culpado, alguma merda você fez, porque eu não me sinto, você, então fale por você, amigão, se você se sente culpado, é um tonto, se eu, desculpa por eu ser branco, é um idiota, então eu imagino que você deve ter feito algumas atitudes na tua vida pra você ficar chorando desse jeito, você deve estar com alguma culpa no cartório, que não é normal, quer dizer, é normal porque você é um puta biscoiteiro, né? Então não vem todo brasileiro, deve, deve, ele falou, todo brasileiro deveria se sentir culpado. Aqui, Casagrande, todo brasileiro uma ova, como diria a vovó. Hoje em dia fala, meu ovo, sai fora, fale por você, amigão, fale por você. Tem nada a ver, não vem inclu, me incluir nisso daí. Aí vem, isso machuca porque eu não suporto o racismo, acho nojento, porra. Caralho, casão, você é um herói, cara, você é um herói, casão. Você é um herói, você tá falando a verdade na cara das pessoas. E você não tá. Cara, casão, você fala isso e você não tá nem aí para a repercussão de falar isso, cara. Você teve a coragem de falar que você não suporta racismo, que você acha isso nojento. Cara, que homem. Que homem, casão. Você é foda, cara. Você é foda. E outra coisa, só para fechar aqui, o cara vem falar, temos que mudar, não sei o que lá, atleta negra no esporte. Cara, é óbvio que existe racismo, é óbvio isso. Agora, se tem um segmento da atividade humana onde o índice de racismo é um dos mais baixos que tem é no esporte, casão. Peraí, cara. Sabe, quando nós estamos falando, eu entendo quando a gente está falando de outras atividades humanas, é evidente que existe racismo. Agora, no esporte, nas artes, você vai me falar que tem um racismo... Ah, se liga, vai, casão. Peraí, meu. Eu sei que você quer biscoitar, mas se tem um negócio onde tem negro pra caramba, e, e porra, é que são idolatrados, e que, porra, são ídolos, nó, é, na, é no esporte. Puta papo furado, hein? E ainda vem na, ai, na ginástica olímpica. Que mais na ginástica olímpica? Cara, quando a Daiane surgiu, cara o Brasil inteiro apoiou essa mina. No Pan-Americano, que teve no. Foi no Rio, né? Teve o Pan-Americano. O Brasil inteiro apoiou essa mina. Quem que falou. Na, cara, da onde o Cazão tá tirando isso? O Brasil inteiro celebrou essa mina, com razão. Com razão, inventou lá o pulo lá e tal. <risos> o Brasil inteiro, os maiores ídolos esportivos do Brasil são tudo negros, cara. Todas as áreas de esportes. O UFC, o, o, o pô, Anderson Silva. cara me... ah, bom, é ridículo querer falar isso aqui, que é um negócio tão óbvio. Então, é, é, isso é vontade de biscoitar. Isso é vontade de, de, de pedir aplauso para a Claque. E eu acho mais... Toda essa biscoitagem dele é porque ele sente culpa do nome dele ser Casa Grande. Tem essa também. <risos> Se você reparar, o nome dele é Casa Grande. Então eu acho que ele tem, ele tem uma culpa, né? já vem embutido uma culpa por ter um nome racista no nome dele. E aí ele fica com essa biscoitagem. Casão, vai. Vai falar com a tua galera lá. Vambora, então, mais uma vez o quadro Vergonha Alheia.
1: Apanhe as memórias que não vão voltar, esqueça as histórias pra quem vou contar, se aqui só você... Para, seu idiota!
0: Meu, olha o post que eu vi, que eu tive que ver essa semana, mas... Me... Olha a vergonha que dá isso daqui, ó. É um post do Simprovaz desculpa, do Simprofaz. Você sabe o que é o Simprofaz? É o Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Federal. Certo? Funcionários públicos da Fazenda Federal. sem provar esse é o sindicato deles. <risos> e eles fizeram um post cujo título é o seguinte, saúde mental e qualidade de vida na, na Procuradoria da Fazenda Nacional. E aí tem uma fotinho da Simone Biles aqui. E aliás, Simone Biles, negra também, pra ver como Casa Grande fala merda, tá? Mas enfim. Esse post do sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional, bota a fotinho da Simone Biles e diz o seguinte. Como Simone Biles, as procuradoras e os procuradores da Fazenda Nacional são profissionais de alto rendimento que enfrentam pressão e sofrimento mental. Cuide-se e cuide dos colegas que tem ao lado. Ah, vai cagar, vai, ô sindicato. <risos> os caras, esses fiscal, nem sei a diferença do fiscal, do procurador, que é os caras que ficam enchendo o nosso saco para roubar nosso dinheiro, tá? os caras querem comp se comparar o trampo deles, que é um puta trampo de, de pastinha, trampo de, de, de escrivaninha, é trampo de home office, o cara quer comparar isso com, o, o, com a Simone Biles, que é uma puta pressão, é um puta negócio que exige uma disciplina, uma dedicação de 100%. O cara quer comparar a procurador da fazenda, o cara que fica no, no notebook ali na casa dele, fazendo relatório, enchendo o saco dos outros... Como se, eles falam, ó, são profissionais de alto rendimento que enfrentam pressão e sofrimento mental. Cara, eu imagino a pressão e o sofrimento mental que os procuradores da Fazenda Nacional sofrem. Puta, deve ser uma loucura. So, pressão é nós aqui quando os caras vêm atrás da gente. <risos> ó, qual é a pressão de um cara que não pode ser demitido? E deixo essa pergunta. Qual é a pressão... De um cara que não pode ser demitido. Interrogação. Eu deixo aí para vocês pensarem. Ridículo, vergonha alheia. Vamos fechar então os pratos quentes? Vamos lá? Vamos fechar com não temos mais problemas.
1: Right.
0: E eu fiquei feliz de saber que não existem mais problemas no mundo com uma notícia que vem do Canadá, terra do Matheus, do nosso Petit Comitê, Matheus mora lá, e olha o seguinte, isso vem do canal, acho que é o, o canal líder, que é a CBC, ela diz o seguinte, ó, should British Columbia change its name? O que, que acontece? Tem uma região, não sei se é um estado canadense, tal que se chama British Columbia, e esse canal de TV, que eu acredito que é um dos líderes lá de, de audiência, está levantando a questão nós deveríamos mudar o nome desse estado, dessa região do Canadá, que hoje se chama British Columbia? E aí você está se perguntando, por que, que deveria mudar? Você pode, poderia estar pensando que assim, porra, por que British? Né? Nós não somos mais ingleses, mas vocês estão na Commonwealth, né? tem a rainha e tal. Não. não, não é isso. É o Columbia. Muita gente não associa, mas tem a Columbia Pictures, Columbia Records, tem o British Columbia. Columbia vem do Cristóvão Colombo que é o cara que, entre aspas, descobriu a América, né? o cara que chegou na América aqui. E existe um movimento em muitos países, isso é uma coisa que rola muito nos Estados Unidos e também no Canadá, de destruir tudo que é do Cristóvão Colombo. Por quê? Assim como o Borba Gato, o Cristóvão Colombo ele veio e invadiu, tomou posse das terras, matou os índios, o caramba. né? E como nós não temos mais problemas, a encarnação aqui... É pegar um cara do ano de 1400 e tanto <risos> e falar, vamos mudar o nome do Estado, porque eu não quero mais homenagear o cara europeu que chegou aqui. Eu tenho ver... tá tipo o casão. Desculpa por eu ser branco, desculpa por eu ser é, descendente de europeus. Vamos tirar o nome. Cara, realmente não temos mais problema. Né? E eu entendo. Eu, o, o Canadá, eu acredito. Para o Canadá tá até adequada essa, essa discussão, porque realmente o Canadá não tem mais problema. Eu imagino que não tem. Para o Brasil, já já vai chegar. Vocês vão ver. Pedro Álvares Cabral, vocês vão ver. Vai chegar nesses caras porque a gente copia tudo de lá. Mas é uma coisa ridícula. Você pegar, tudo bem, o ser humano... Bom, não dá nem para entrar nesse assunto aqui, mas o ser humano ele tem é, é, um, é uma coisa complexa. Você tem virtudes e vícios. É óbvio que o Colombo, ele tem. Ele era um homem do seu tempo. Naquela época, para eles era normal. Mas o que esse cara fez, a aventura que esse cara passou, o descobrimento que ele fez pro europeu e tudo que veio depois disso, é o que fez o Canadá ser o Canadá, bichão. O Canadá é o Canadá por causa disso. Começou com esse cara. Começou com o com, com, com Cristóvão Colombo. E agora querem apagar porque. Ah, cara, juro, realmente. Mas eu entendo. O Canadá não tem mais problemas. Eu fiquei feliz com isso. Chega de pratos quentes, já empanturrou, já empanturrou, é hora de abrir o botão, né? descer o zíper, passar a mão na pança, deixar baixar um pouco a poeira para esperar a sobremesa, porque antes da sobremesa, mais uma vez eu vou convidar você que está na plebe, você que está na ralé, você que está se acotovelando na pista de, de dança, escutando o som, mas sem o conforto do camarote. Aí que está o negócio. Você vai escutar o som do mesmo jeito, mas é muito diferente a experiência de você estar dentro do camarote com as pessoas VIP, com o serviço VIP, que é o que te proporciona o Petit Comitê. Então, dentro do Petit Comitê, e eu estou convidando, estendendo a mão para você, você vai receber uma série de benefícios que farão de você uma pessoa nobre, uma pessoa VIP desse podcast. Então, você recebe os episódios antes, tem os episódios em vídeo, tem o nosso grupo do Telegram, você tem a planilha com organizada, hein? planilha organizada, com filtros e tudo. De aí você, Zé Mané, que não quer entrar no Petit Comitê, aí você não sabe o que assistir, você fica lá moscando. Olha o tempo que você perde navegando dentro da Netflix, lá tentando achar alguma coisa legal. Se você for do Petit Comitê, você acessa a nossa planilha, você faz os filtros, eu quero assistir um filme, pá, filtro. Eu quero que esteja na Netflix, pum, filtro. Eu quero que seja uma nota... Tal. aí você vai ver por nota, você põe em ordem decrescente de nota, fala, eu vou na, no número 100. E você vai obviamente na minha opinião, que é a opinião mais valiosa. Mas se você não confia na minha opinião, tem a opinião dos críticos, a opinião do público. É um mar de benefícios, é um mar <risos> de alegria e felicidade para você, e é um relacionamento muito mais estreito, que é a razão de você entrar no Petit Comitê, que é porque além dos benefícios legal, tal, tá os benefícios, mas é porque você quer apoiar o podcast. Por ser uma razão de apoio, não existe restrição por valor para os benefícios. Os benefícios são os mesmos para qualquer valor. Vai do seu coração. É que nem, eu tô que nem o menininho pedindo dentro do busão. Eu poderia estar roubando, matando, eu estou pedindo, a contribuição sai do teu coração. Então, a partir de um chope por mês... Mas tem que ser a partir dele, né? Não O cara, um real também não dá para nada, né? <risos> a partir de um chope por mês, mas pode e deve até ser mais você tem acesso ao nosso camarote, você vai ter todos os benefícios, você apoia o podcast que você gosta de ouvir, e eu sempre falo, você vai conhecer um monte de gente legal, a turma do Petit Comitê é muito boa, então eu estou convidando. Se você quiser entrar, você entra, tem duas portas, a porta do PicPay e a porta do Apoia. A do PicPay é melhor para mim, que cobra menos comissão, Apoia cobra 10 de comissão, ladrão. PicPay cobra acho que 1% só. Mas escolhe, o que for conveniente para você, o que importa é você entrar... E juntar-se a nós nessa turma aprontando as maiores confusões. Beleza? Tá feito o convite. Vamos embora agora sim para sobremesas. Vamos começar então com as dicas culturais.
1: Nós vamos dar dicas.
0: E a primeira dica que eu quero dar é um documentário que eu acho que quase ninguém viu, saiu faz uma ou duas semanas no Netflix, que se chama Myth and Mogul. John DeLorean. Eu procurei o nome em português. Olha como eu me, eu me preocupo com vocês, ouvintes. Eu troquei o meu Netflix para o português para ver se traduzia o nome, porque eu não estava achando, mas não traduziu. Então, <risos> grava aí o nome DeLorean. Tá? O DeLorean, aí você busca aí no Netflix, vai achar. Eu estou falando que é um documentário, mas é uma docu-série. Na real, é um filme em três partes. Cada são três episódios, cada episódio tem uns 45 minutos. Basicamente, é um filme um pouco mais longo, que é um documentário sobre o John DeLorean. E se você não sabe quem é o John DeLorean, você deveria saber. Ninguém, eu não vi ninguém comentando isso. Uh, a lesão, o Bubu, do Michel, o pessoal do Derivado, que nem sabe que existe esse documentário. Mas eu garimpei aqui. É uma novidade que estou trazendo para vocês. O que, que é o John DeLorean? John DeLorean é um cara que ele inventou aquele carro que tem no filme De Volta para o Futuro. É um carro esquisito. É tipo o Gurgel americano. <risos> Quem é mais tiozinho lembra do Gurgel, dos carros Gurgel. Ele é tipo o Gurgel americano. E esse documentário conta a vida do cara. A vida, as realizações e as tretas. Eu não tô dando nenhum spoiler aqui. Por quê? Porque no, no primeiro minuto do documentário ele já fala algumas coisas que eu vou falar, tá? Se você não conhece o personagem... Eu vou comentar algumas coisas aqui, porque eles já falam no começo, então não tem problema. Mas o primeiro episódio, ele conta a origem do, do John DeLorean, de onde ele veio. Ele era um, um, um executivo, tipo uma estrela em ascensão, um high potential da, da GM, na, lá, no, lá em Detroit e tal. Ele era um executivo da GM e ele sai para montar uma marca de carros dele. E conta um pouco a história, como é que ele surgiu e tal. O cara meio fanfarrão. O cara era um cara muito... Pô, o cara presente e tal. Daí o cara faz até umas plásticas, assim, pra botar um pouco mais de queixo. O cara começa a puxar ferro. É um personagem esse cara, tá? Esse cara é um personagem. E ele monta o negócio, monta mostra a história dele. Na, no segundo episódio, mostra ele realizando a fábrica de carros dele. Onde que ele vai montar? O cara acaba montando a fábrica, meu... Lá no, na, na Irlanda, cara, no meio da treta, a galera não lembra assim, mas pô, a Irlanda rolou muita guerra civil lá entre protestantes e católicos. É muito interessante. Ele monta a fábrica lá em Belfast, uma fábrica que ele pega com dinheiro público. É tipo um Ike Batista, meu. Basicamente, o John DeLorean é um Ike Batista. É um cara que tem capacidades, é um cara carismático, é um cara mulherengo. Cara que gosta dessas coisas, gosta de, de é vaidoso pra caramba tal e é charlatão. Então é um personagem interessante e o terceiro episódio mostra a cagada que deu a vida dele no final. Ele se fudeu lá no final. Eu tô falando isso porque eles já falam no primeiro minuto. Mas o cara se ferra lá com um negócio de drogas tal, mas a história do cara é muito interessante. Vale a pena você assistir. Pra, se você não conhece o John DeLorean, eu sabia um pouco de, de, de coisas que eu escutei aqui e ali, mas o documentário mostra direitinho a história do cara, desse Ike Batista americano aqui. E é um documentário muito bem feito, rápido, sabe aqueles documentários dinâmicos, tá um monte de imagens. Não é aquele documentário que fica aqueles talking heads, né? Aqueles documentários chatos que fica só pessoas dando depoimento, não é isso tem um monte de imagem do cara, imagem da fábrica, imagem das pessoas e as pessoas que dão os depoimentos são pessoas muito próximas dele. Vale a pena você assistir. Dica boa essa, hein? Dica boa para você relaxar. Vou repetir o nome. Se chama Myth and mogul John Delorean. Myth é mito, né? Mogul. Se a gente traduzir para o português seria como magnata, mas eu traduz, traduziria como Pica, o pica-grossa, picão, é o mito e o picão, <risos> John DeLorean, eu estou colocando na minha planilha aqui do Petit Comité como docu-série, porque está em três episódios, mas basicamente é um documentário de duas horas e pouco, tá? No Rotten Tomatoes, como é muito recente, você tem cinco críticos só que, que assistiram, eles deram nota 100, ou seja, os cinco que, que avaliaram Gostaram, 100%. Não tem nota do público ainda, porque é uma coisa meio garimpada. Eu dou nota 90. Nota 90, vai na minha, pode assistir, que não tem como você não gostar, a não ser que você seja uma pessoa chata. Se você for uma pessoa chata, que não gosta de documentário, você não vai gostar. Mas é um personagem muito interessante. E por falar no DeLorean, eu fiquei vendo lá aquele carro e tal, ele me lembrou muito do filme De Volta para o Futuro. E aí... Pensando no de volta para o futuro, coincidentemente voltou para Netflix um, um programa, vai, é um programa que fala de filmes que se chama The Movies That Made Us. Eu também entrei para ver se tinha um nome em português, não tem. Eu achei que poderia ser os filmes da nossa vida, alguma coisa assim, mas mesmo na versão em português do Netflix não aparece o nome traduzido, não. Então o nome original é The Movies That Made Us. E tem vários episódios e, em especial, nessa segunda temporada que estreou agora, o primeiro episódio é sobre o filme De Volta para o Futuro, que, na minha opinião, é um dos cinco melhores filmes da história. É um filme perfeito. Eu vou colocar... Já começa. O, o De Volta para o Futuro é tão perfeito. A trilha já é sensacional, a trilha original feita. Eu, já, eu vou pedir para a produção já colocar a trilha, enquanto eu vou falando desse programa e do filme De Volta para o Futuro deixa rolando aí no fundo a trilha sonora pra dar aquela ambientação, a produção é muito ágil aqui, vai colocar mas esse programa o que, que ele é? deixa eu abrir ele aqui é um, um programa que fala de filmes e como que os filmes foram feitos, e aí é entrevista os produtores os diretores e tal só que ele é muito mais legal que o típico making of, né? ele, ele é muito mais dinâmico então ele, ele, a linguagem do programa, cada programa tem sei lá uns 50 minutos ele, aquele mesmo papo, vai é contar como foi a concepção, quem escreveu o filme, como que eles fizeram, qual era o orçamento, as brigas que deram, o que, que aconteceu, como que eles filmaram e tal. Conta a história de como o filme foi feito. Só que a linguagem, a edição é que é o tchan do negócio. A edição, o Bubu que me mexe com isso, o Alesão Manja também, porque convive muito com o Bubu, cara, repara como é dinâmico o negócio, é, é engraçado, a edição é engraçada. É dos mesmos caras que fizeram o dos brinquedos, que eu acho que eu já falei aqui... The, the... Eu esqueci, é o nome dos brinquedos, Dead Meiras. Tá? Esse é dos filmes. É uma edição similar a um, mais ou menos o que o Pânico fazia na TV. A edição já é engraçada e o conteúdo é muito bom. Então, pô, se você gosta de cinema, você tem que assistir. Porque os filmes que eles escolhem para falar, não é que são filmes, não... São os filmes da nossa vida mesmo, filmes legais. Então na primeira temporada, deixa eu abrir aqui, são quatro. Um deles é o Dirty Dancing, filme que a mulherada adora, eu assisti. O outro é Esqueceram de Mim, que eu não assisti o programa porque eu, eu nunca assisti o filme Esqueceram de Mim. <risos> Quando lançou eu já tava meio fora do target, passou batido e eu não vi. O episódio 3 da primeira temporada é Os Caça Fantasmas, que eu assisti, adorei esse programa, gostei do filme, gostei desse programa aqui. E o quarto episódio é sobre o Die Hard, como é que chama aqui? O do... do Careca lá, meu. Né? Vocês sabem o que eu tô falando, Die Hard. Eu não, eu não lembro o nome do, em português, que eu, não, eu nunca assisti a esse filme e também não vi. Na segunda temporada, que é o que saiu agora, o primeiro programa é sobre De Volta pro Futuro, o segundo é sobre uma linda mulher, Pretty Woman, o terceiro é o Parque dos Dinossauros, Jurassic Park, e o quarto é Forest Gump. É óbvio que eu vou ver todos esses aqui, são todos filmes legais. Mas vendo, eu, eu quero que você comece. Já, você assiste o DeLorean, que eu já falei, coisa mais séria e tal. Depois vai pra esse The Movies That Made Us e assiste o primeiro da segunda temporada, que é o De Volta Pro Futuro. E aí você vai ver que puta filme legal. E aí depois você assiste o De Volta Pro Futuro, que eu acho que tá em algum tá em algum streaming aí. Não lembro se é o Prime, o H, acho que é tá na HBO, sei lá, você descobre aí. De Volta o Futuro é um dos filmes mais legais, é um dos filmes mais perfeitos que já foram feitos na história. Na história. E nesse programa, mostro o passo a passo do cara que escreveu o filme, os caras estudaram junto na faculdade, o cara bolou toda essa história. Aí eles vão lá, tentam com um filme não dá certo, tentam com o outro não dá certo, aí eles emplacam esse daí. Quando eles estão fazendo, eles têm que mudar o final. O final ia ser de um jeito, acaba sendo do que a gente conhece. E tem uma coisa muito particular do De Volta pro Futuro, que olha que louco, eles começaram a gravar o filme, porque a, o, cara, o Steven Spielberg é o um executive producer, mas é só ele só assina o papel lá. Tem um cara lá do estúdio, que era o cara que mandava, e o cara bateu o pé e quis que eles colocassem pro personagem Mark McFly, que depois foi feito pelo Michael J. Fox, porra, que arrebentou, né? Mas antes dele, olha que coisa peculiar do filme, eles gravaram cinco semanas de gravação com outro ator, que é o ator que fez o, o Rock Dennis, quem, quem é mais velho, mais tiozinho lembra, que passava na TV direto, aqui se chama, no, nos Estados Unidos chama Mask o filme, e aqui chama Marcas do Destino, que é um cara que tem um defeito na cara, assim, que fica com um cabeção, a mãe dele é a Cher, eu acho que eu já vi esse filme umas dez vezes, que passava na TV toda hora. E eles começaram a gravar o De Volta pro Futuro com esse moleque. Ele é até famoso, eu esqueci o nome dele. Faz vários filmes e tal. Só que o moleque deu um puta tom dramático pro filme. Vocês imaginam, você gravar cinco semanas, aí olhou um pra cara do outro e falou assim, cara, não tá rolando, cara. A gente tem que fazer com o Michael J. Fox. Eles tinham tentado, só que o Michael J. Fox tava fazendo caras e caretas. Que ocupava o tempo todo dele. Aí eles falaram com o estúdio, arrancaram outro cara e trocaram <risos> pro Michael J. Fox e o Michael J. Fosse chegou e, meu, e encaixou com uma luva no filme. Eu adoro ele. Cara, eu devo ter visto De Volta pro Futuro, pelo menos umas 20 vezes. Pelo menos, por baixo. É um filme perfeito. Ele é perfeito. Ele, a história é legal, o, o casting é animal. Parece que assim, parece que não dava pra colocar ninguém melhor em todos. Não só no Marty McFly, no pai dele, da mãe dele, a namorada dele, o Biff... Perfeito, o, o Doc Brown. Perfeito também. A história, divertido. Não é daqueles filmes divertidos. Não tem mais esses filmes, cara. É só vocês comendo esses filmes de bonequinho, de super-herói. De Volta pro Futuro é um puta filme divertido. Trilha sonora, não só essa que vocês estão escutando, mas a trilha das músicas em si. É Ó, uma pessoa que não gosta de De Volta pro Futuro tem um problema de caráter. Tem um problema de caráter. Tudo no filme é perfeito. Tudo é perfeito. Do começo, meio e fim. Até o final, eu me lembro que eu vi no cinema esse filme. Eu já tava, meu, assim, de, de, de queixo caído, achando legal demais esse filme. Até o final dele, é legal, até o final, quando termina, os caras já deixam o cliffhanger pro 2. Os caras já se ligaram que o filme é bombar, já botam o cliffhanger pro 2. E aí quando sobe o letreiro... Já toca uma puta música legal que era do Hill e Lewis, que tinha The Power of Love, que acho que toca no filme. E termina com essa música. Eu me lembro de terminar o filme e sair do cinema, com os, com os letreiros subindo, com essa música do Hill e Lewis, eu saí sorrindo, cara. Eu lembro disso, tá? Eu vou até colocar o final, ó. Vou colocar a, a cena final e aí sobe o, os letreiros com essa musiquinha, ó. Escuta aí.
1: Não, 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 Marty. Both e Jennifer se out fine. It's your kids, Marty. Something has got to be done about your kids. Hey, Doc, we better back up. We don't have enough roads to get up to 88. Roads? Well, we're going, we don't need roads.
0: fico arrepiado, cara. é muito bom é uma memória nostálgica mas não é aquela, ah é só nostal. não, é porque o filme é muito bom então se você nunca viu De Volta o Futuro é um presente que eu estou te dando para você assistir se você é uma pessoa normal que já assistiu recomendo então a dica da semana aqui, é esse programa da Netflix, que se chama The Movies That Made Us, que vai contar a história de vários filmes, eu ainda não vi o Pretty Woman, não vi o Parque dos Dinossauros e não vi o do Forrest Gump só filmes legais aqui, eu vou ver nas próximas semanas aí, mas eu já deixo a recomendação, porque eu já vi a primeira temporada. The Movies That Made Us tá na Netflix. 100% dos críticos curtiu esse programa. 88% do público curtiu. Eu dou nota 90 também. Aliás, quem é os 12% do público que não gostou? Mas deve ser um puta de um naná, né, cara? Puta programa legal. Assiste aí nas horas vagas se você tiver. Pode assistir. Essas são as duas dicas. Mas antes de partir para o que porra é essa, eu quero falar mal de dois, dois filmes aqui, que é para poupar o seu tempo. Né? Eu quero poupar, você sabe que isso é uma coisa que eu faço corriqueiramente aqui, que é poupar algumas horas da sua vida. Um deles, eu assisti fim de semana passado, é um filme que está rolando agora, que se chama Jungle Cruise. Eu não sei qual é o nome em português, é um filme com The Rock e com a mina de um lugar silencioso que é um filme da Disney, eu acho que está no Disney+, Plus, acho que está no cinema também, Jungle Cruise, levemente inspirado naquele passeio, naquela atração que tem na, na Disneylandia, que você vai no barquinho e tal, tem os hipopótamos, negócio, e tal. Vou falar para vocês, assisti, tá? Eu vou falar, não é que o filme é ruim, tá? não é, não é que o filme é ruim, mas quando você vai ficando mais tiozinho, você começa a ver algumas coisas que você fala aqui, desculpa, se é para assistir Jungle Cruise, eu vou te indicar, num, pelo menos, dois filmes, mas muito melhores que esse. Que o Jungle Cruise, basicamente, ele é um, o filho do Indiana Jones com Piratas do Caribe. Os caras pegaram, cara, eles copiam, eu sei que é tudo da Disney mesmo, né? Eles copiam descaradamente toda a ambientação do Indiana Jones, aqueles templos, aquelas coisas lá e tal, e mistura com Piratas do Caribe, que os, os caras maus lá parecem é igualzinho os piratas os caras meio derretendo, o cara meio caveira. Cara, é uma cópia, é uma cópia descarada, descarada. Então assim, se, em vez de assistir o Jungle Cruise, perder duas horas da tua vida, porque assim, você vai ver, é uma aventura, beleza, normal e tá, tal, mas porra, meu, na boa, em vez de assistir isso, assiste Indiana Jones, que é um puta filme. Indiana Jones, além de ser um puta filme, você tem o Harrison Ford, que destrói, bem melhor que o The Rock, bem melhor que a mina ali. E você ainda tem a música do Indiana Jones, né? Do, acho que é do John Williams. Puta trilha sonora sensacional. Assiste Indiana Jones, ou se você quiser, assiste Piratas do Caribe. Muito melhor que esse Jungle Cruise. Cara, completamente desnecessário Jungle Cruise. Típico, meu. Negócio meio caça sem criatividade nenhuma. Tudo é dentro do planejado. Perfeito, hein? Filme, a produção realmente perfeita. Padrão Disney. Eu achei uma puta perda de tempo. Fiquei bravo de eu ter assistido. Estou tentando poupar a vida de vocês. E outro que eu vou falar, que é mais de nicho, a minha assessora para filmes de terror é a Anne. E a Anne me indicou o Invocação do Mal. A Anne manja de filme de terror. Eu gosto de filme de terror. Só que eu tô com uma sensação que é o mal do tiozinho. Eu já vi muito filme de terror. Eu já vi praticamente tudo que já teve. E você começa a notar alguns padrões que eles começam a estragar os filmes que vão saindo. E a Anny insistiu pra eu assistir Invocação do Mal 3. Eu já tinha visto um, já tinha visto dois, assisti o 3 essa semana. E eu vou falar pra vocês, não perde o seu tempo com isso, hein? Não perde. Agora, se você é uma pessoa jovem, que você não assistiu os filmes, mais antigos, aí pode assistir, beleza. Mas, na boa, Invocação do Mal 3 é requentado aquelas mesmas coisas de sempre. O cara vai numa casa, aí dentro da casa tem a porra de um artefato lá de, de, de magia negra que tá escondido em algum lugar da casa. Aí tem um porão da casa que dá acesso para uns calabouços, com uns negócios, tem umas mesas lá de de coisa de espírito, de magia negra e do demônio. Aí ele abre um livro, aí no livro sai um negócio, aí o moleque fica endemoniado, vem o padre lá fazer o exorcismo do moleque, passa o bicho para irmão, o irmão, aqueles mesmo papinho de sempre. O tema é a mesma coisa que eu já vi um milhão de vezes na minha vida. É raro, hein? Uma dica ruim da Anne. É raro dar uma dica ruim, mas essa, <risos> essa aqui eu não curti. E eu, eu sugiro que você não veja, porque é igual todos os filmes. Fora isso, tem aquele elemento que eu detesto em filme de terror, que é, é, é tipo uma muleta que os filmes têm, que é ficar dando susto. Toda hora fica dando susto. Eu falo que é uma muleta, eu que trabalho com apresentações. Parece quando a apresentação é feia e o cara fica botando um monte de efeito de animação na, na apresentação de PowerPoint. Sabe? Bota aquele monte de efeitos para ver se fica bonito. Não fica. E o filme Invocação do Mal é isso. Para tentar fazer uma emoção ali, ele fica te dando susto toda hora. É tudo daqueles negócios. A mina vai lá, fica aquele silêncio durante alguns segundos, aí toca o telefone, bem alto. Fica o silêncio, aparece um gato, né? ou um rato, um rato saindo de alguma coisa, e às vezes é o bi, um monstro lá, um gordão lá. Então, cara, eu achei mais do mesmo. Eu acho que você não deveria ver, não deveria perder o seu tempo, tem muitas outras coisas melhores pra você ver. Pega aqui as dicas, tem um monte de coisa. Invocação do mal, fail. Fail. Fal... Epic fail pra mim não rolou. E eu fico triste, porque eu sempre gostei de filme de terror. Uma das maiores emoções da minha vida foi... Eu, estu... eu estudava, eu tava, sei lá, na terceira série, alguma coisa assim, criança. E meu pai me prometeu que ele ia alugar Poltergeist. E era um filme pesado. Não, né? a criança não pode ver. Eu pedi muito pro meu pai... E eu lembro que ele falou... Na sexta-feira eu vou lugar Foi um dos dias mais felizes da minha vida... Chegar em casa e assistir... No videocassete Poltergeist... Então eu gosto... Só que a galera precisa ter um pouco mais de criatividade... né Invocação do Mal... Vou só falar um negócio... Produção... É tipo Jungle Cruise... A produção de Invocação do Mal é impecável... É um filme assim... Em termos de produção, O filme é de primeira... Mas histórias sem criatividade... Aquelas mesmo papo de exorcismo e tal... Beleza... Então chega das dicas... Dicas boas... E dicas para você não ver e poupar seu tempo... Vamos, vamos embora, chama o Bernardo aqui. O menino Bernardo vai cantar comigo a vinhetinha que eu adoro, que é o Que Porra É
1: Essa?
0: Na semana passada eu coloquei um som palpitante, um som pulsante, um som latejante, que é esse daqui, ó. E chegaram algumas respostas aqui. A primeira é do Igor. O Igor falou que é o som amplificado de dois ímãs se repelindo ao serem aproximados. Boa resposta, Igor, mas não é. Poderia ser, né? Mas não é. O Elenilson mandou. É um daqueles vídeos bizarros de aliens sendo gravados escondidos. Também poderia ser. Combina o som, mas não é. O Cláudio mandou. É qualquer início de música da Enya, que é sempre igual. <risos> é, poderia ser, Claudião, poderia ser, não é. Inclusive a Enya é a música que o Lucas Matiota usa lá para fazer as suas acupunturas, tal. Concordo. Poderia ser uma música da Enya, mas não é. Infelizmente ninguém acertou. Agradeço aos chutes da galera, ninguém acertou. E só esse som é uma coisa muito simples. Esse som é o sol. Acredita nisso? Esse é o som do Sol, do astro, do astro rei Sol. Legal, né? Não sei como alguém gravou essa porra aí, mas eu achei um arquivo com sons de vários planetas e esse aí é do... Eu acho que o Sol nem é considerado um planeta, é um astro, né? Sei lá, foi uma estrela. Foda-se! Esse aí foi o som do Sol. Ninguém acertou essa semana, infeliz... infelizmente, mas na outra semana o Guilherme Feitosa acertou. Sim, e o Guilherme Feitosa exerceu o seu direito, mandou um áudio pra cá, vamos escutar. Diga lá, Guilherme.
2: Oi, Beto. Olá a todos. É um prazer imenso poder exercer o meu direito aí a esse prêmio cobiçadíssimo. Eu moro numa cidade chamada Lauderdale, que dá uns 30, 40 minutos em Miami. E já fazem quase três anos que eu não consigo ir no meu querido Ceará por causa dessa cagada, dessa pandemia, né? Então, eu não sei se o Léo Cabral já te convidou, mas se sim, eu vou me juntar ao convite para você passar uns diasinhos na terrinha, tá? É, eu planejo em outubro, daí se dá para tirar uns, uns dias, que daí te levando para comer uma panelada, tá? Já que você acha que a comida essa é seca, né? <risos> Isso se, se der certo, porque essa variante Delta tá pegando geral aqui. eu mesmo tô. Com a Delta agora, com a minha filha e a minha mulher. Ainda.. Estamos falando de um tal de Delta Plus, que é mais contagiosa ainda, acho que em Califórnia está pegando. A minha só acho que me vacinei, né? Com a JJ, aquela que você queria. Eu estou quase assintomático. Mas para quem não foi é, vacinado, pega forte alguns casos sobre o coco bambu vai lá que é bom é, <risos> tipo é um restaurante corporativo ele não tem aquele charme de restaurante pequeno de esquina na beira mar tá coco bambu mesmo é, abriu uma filial em Miami Beach mas não deu muito certo né os caras fecharam depois de um ano eu acho e daí se você for no coco bambu cara não come paçoca tá não pede a paçoca porque você vai sair de lá falando mal e dizendo que a comida é seca. Nossa paçoca... É... Não tem nada a ver com a paçoca de amendoim que vocês comem. Eu já vou avisando que... Se você der uma de revoltado e pedir do mesmo jeito... Vai não espera nada doce também. Só uma coisinha. O grass que você adora tanto, não é em Miami, viu? É bem mais perto de Fort Lauderdale que em Miami. É até um condado diferente, condado de Broward, né? Então ficar falando que só goza é em Miami é meio que um bel né hum, É isso aí, Beto, acho que meu minuto já foi. Um grande abraço a todos.
0: Bom, tá aí o Guilherme, extrapolou um pouco, né? Ou extrapolou o tempo. Mas tudo bem, tudo bem, vindo lá da turma de Léo Cabral, do filósofo Silvio Almeida, pessoal lá do Ceará, beleza, beleza, extrapolou um pouco, mas valeu. Agora, eu já falei, Guilherme, eu desisti de comer comida cearense, eu só vou comer no Ceará com vocês. Aí, aí vai ser a prova de fogo, porque eu confio no gosto de vocês. Então eu desisti, aqui eu não como mais, aqui acabou, eu fui na do Yuri, pedi naquele outro restaurante, não rolou. Então eu vou comer com vocês. Beleza. Coco bambu, não vou também. Agora tem um negócio. Paçoca verdadeira é a doce, hein? A paçoca verdadeira é essa que a gente compra. Paçoca rolha, paçoca amor. Vocês que inventaram de chamar de paçoca com um outro troço. Vamos falar a verdade aqui. Vocês estão errados. A paçoca verdadeira é essa. Mas vou provar também. E eu não vou querer coco bambu porque é seco. <risos> Você falou que é seco. E a última coisa, o último comentário. Cara, eu entendo, vocês falam Fort Lauderdale, cara, é Miami, velho, é Miami, cara, não tem esse papo, ah, não, aqui é, não sei, é Miami, é tudo grande Miami, quando o cara fala assim, eu vou para Miami, eu, por exemplo, eu fui com o Márcio, teu vizinho Márcio, o Márcio mora em Miramar, você conhece aí, Guilherme, ele mora em Miramar, no condomínio dele e tal, aquele, aquele esqueminha americano e tal, eu fui com o Márcio em 96 ou 97, no show do Snoop Doggy Dogg Dog em Fort Lauderdale. Eu, o Márcio, o Ricardo, éramos os únicos brancos do, do show. Foi muito legal esse show. Mas quando eu comentei, eu falei, ah, fui no show do Snoop Dogg em Miami. Então, não adianta, Guilherme, você achar que Fort Lauderdale ah, não, é Miami Cabu. Não tem esse papo, não. Beleza. Espero que a gente consiga se ver em outubro. Eu, eu pretendo ir em breve lá para Fortaleza abusar de vocês, abusar da boa vontade de vocês, mas pode ficar tranquilo que eu vou ficar em hotel, tá? Não vou pedir favor pra ninguém também. Eu pego, fico no meu hotel, bonitinho e tal, tranquilo. E vamos então pro som dessa semana. Desacelera aí, aumenta o volume, presta atenção e depois você me fala que porra é essa? E aí, dá pra matar ou não dá? Então se você matou, manda a sua resposta pra cá agora se você não matou tá em dúvida tal tá? manda o teu chute que é bom os chutes dessa semana vieram legais manda para cá e se você quiser seguir nas redes sociais pode seguir tem em Instagram tem youtube.com/dono-da-verdade tem o Twitter @dono-da-verdade se quiser presentear um amigo ou uma amiga recomendando o podcast eu acho que é um presente legal também <risos> acho que a pessoa vai ter uma vida mais feliz mas o número musical dessa semana eu vou fazer em homenagem ao final das Olimpíadas. Né? Estamos chegando ao final das Olimpíadas de Tóquio. E eu vou fechar o programa com uma música que o Márcio, o Márcio que eu acabei de falar lá de Miami, me mandou, que é uma música pop japonesa. É de uma artista japonesa chamada Yukika. É com Y-U-K-I-K-A, Yukika. É uma música que se chama Insomnia. Eu gostei da música, é um pop com uma pegada bem anos 80, que é um negócio que tá rolando muito agora no pop. Faz tempo que eu não coloco música pop aqui. Então vou colocar essa música da Yukika, que tem uma pegada anos 80, e o Márcio falou que pegava a Yukika fácil. Foi o que o Márcio me falou, ele falou pegava fácil. Eu olhei, é só pô, é uma menina bonita, pô. U Kika é uma menina bonita, aquele estilo japa. Meio bonequinha, manja aquele estilo boneca. <risos> Mas tem um negócio também... Às vezes tem uns vídeos aí no TikTok dessas minas tirando a maquiagem, tira o cílio, tira a peruca. Quando você vê, mas o Marcio é tonto, o Márcio falou. Então vamos fechar uma ótima semana para todo mundo. Nós nos encontraremos aqui semana que vem e eu deixo vocês com o som gostoso daquele pop despretensioso de Yukika, a japa Yukika, com a música Insônia. <música>
1: Eu não te